0: Grâce au programme « Rebondir après mon burn-out » de « Pourquoi pas moi ?», bénéficie d'une méthodologie structurée et éprouvée pour retrouver ton énergie et transformer ton burn-out en une opportunité, le tout en moins de deux mois. Pour en savoir plus, rendez-vous dans les notes de l'épisode.
1: J'ai l'impression, tu sais, d'avoir construit ma vie brique à brique et que toutes les briques d'avant, elles servent ce que je suis aujourd'hui. Que Oui, il y a des portes qui se sont ouvertes, j'ai su rentrer dedans, j'ai su prendre les risques j'ai su trembler, m'effoncer, j'ai su, euh, su aussi investir. C'est le meilleur conseil qu'on m'ait donné il n'y a pas très longtemps, de d'écouter la petite voix qui était à l'intérieur de ma tête, parce qu'elle me disait toujours des trucs intelligents. Et je, et comme je voulais pas y croire, je la balayais toujours du revers de la tête, pour moi, de, de la main, et, et un jour, il y a une, une femme extraordinaire qui m'a dit « Miguel, cette petite voix, qui qu'elle soit, si tu l'écoutes, tu vas gagner en énergie. » Et elle n'a pas tort.
0: Bienvenue sur Pourquoi pas moi je suis Charlotte desrosiers natral la fondatrice de Pourquoi pas moi, l'auteur de Ici, je changeais de métier, et la créatrice d'un bilan de compétences nouvelle génération. Trouvez ma mission de vie et écoutez ma petite voix, finançable à 100% avec votre CPF. Grâce à des témoignages sans coupe, découvrez les véritables coulisses de ceux qui ont écouté leur petite voix. Pourquoi pas moi, le podcast qui t'invite à écouter ta petite voix j'ai découvert, il y a maintenant un an, le travail de Gaëlle suite à son TEDx sur le cycle menstruel. Une mine d'or pour mieux comprendre les femmes. J'étais impatiente à l'idée de l'interviewer, car c'est une femme hors du commun et son parcours est d'une extrême richesse. Que cela soit du point de vue professionnel, car elle a arrêté ses études après trois mois de fac pour faire de l'événementiel, a repris ses études trois ans plus tard pour travailler dans la banque et suite à son congé maternité, Gaëlle décide d'entreprendre et de créer Kiff Ton Cycle. Gaëlle nous raconte aussi la PMA pour avoir sa fille et son burn-out. C'est la première personne que je rencontre qui a fait un burn-out et retourne dans la même entreprise ensuite. C'est très riche en apprentissage. Aujourd'hui, Gaëlle est entrepreneuse, coach, conférencière et auteure. Je ne vous en dis pas plus. Je vous souhaite la bienvenue dans l'univers de Gaëlle Baldassari.
1: Bonjour Gaëlle Bonjour Charlotte. Est-ce que tu pourrais nous parler de l'objet que tu as choisi pour te présenter, s'il te plaît? Oui, alors c'est une peluche, une peluche en forme d'utérus avec un sourire, un sourire, euh, ouais, il y a deux petits yeux malicieux, un petit sourire, il y a marqué Kiff ton cycle dessus et euh, c'est notre mascotte à Kiff ton cycle. Mais surtout, c'est euh, comme une promesse. Tu sais, souvent on me dit euh, kiffe ton cycle, kiffe ton cycle, mais c'est pas possible pour tout le monde. C'est pas sympa de, de mettre une injonction. Et je leur dis toujours, mais c'est pas une injonction, c'est une promesse que j'ai envie de vous faire. Et du coup, elle, voilà, cette petite peluche avec son sourire en forme d'utérus nous nous fait la promesse qu'il est possible de kiffer son cycle.
0: Avant, avant qu'on parle de ça, est-ce que tu pourrais nous raconter
1: où est-ce que tu as grandi? Alors j'ai grandi à saint brie sous forêt dans le Val-d'Oise, juste à côté de Sarcelles. En fait, une petite ville coincée entre Sarcelles et Montmorency, ce qui résume bien ma vie. Sarcelles, euh, qui est assez connue pour être une ville avec des quartiers un peu chauds et en tout cas beaucoup d'animation multiculturelles. Montmorency, qui est connu pour être la bonne bourgeoisie <rire> de banlieue. Et, et ça résume assez bien qui je suis, un, quelqu'un qui est en capacité comme ça d'aller de, de, d'un monde à l'autre. Euh, un, un très grand naturel et c'est vrai que j'ai fait mes, mes études moi au lycée de Sarcelles et j'en suis aujourd'hui très fière et quand je retourne les voir, je leur dis oui, il est possible d'avoir fait ses études ici et de s'éclater et de faire des super carrières. Génial. Et, et quel type de petite fille tu étais ah, Ça, c'est une petite fille euh, avec laquelle il a fallu que je renoue euh, bien plus tard pour comprendre qui elle était parce que j'étais avant tout une petite fille qui donnait l'illusion d'aller de, de, très très bien et qui allait très très mal. Oh, bah, tu vas pas commencer à me faire pleurer dès le début du
0: podcast. <rire> il, est, il est 9h13.
1: <rire> qui, allait, ouais, qui allait très mal parce que, en fait, je comprenais pas ce monde. Je comprenais pas ce que font les gens. Aller bosser tous les jours devant des écrans toute la journée, euh, assembler, s'imposer des choses. Enfin, tu vois, je... je... Je, vraiment, j'ai mis très longtemps avant de le comprendre. Je suis pas sûre de le comprendre aujourd'hui, mais j'en ai fait euh, mon, mon ma situation. Et du coup, par contre, ce qui se passait, c'est que contrairement à aujourd'hui, j'avais un masque permanent. Et je me souviens d'avoir des pensées euh, vraiment euh, ah il y a des adultes qui sont là, il faut que je fasse ça, tu vois. Et d'avoir. Quel concept... âge à
0: cette époque-là oh,
1: Mais j'avais euh, 6-7 ans, toute jeune. Ah, fou, hein. Je me ouais. souviens d'avoir ces pensées-là euh, d'être dans un, un centre de loisirs. Et de me dire, il y a des adultes qui visitent le centre. Il faut que je donne une bonne image du centre et de me mettre à jouer, à surjouer certainement le truc. Et, euh, et c'est fou d'avoir ces souvenirs-là qui sont des quasiment mes premiers souvenirs euh, que j'ai conscient euh, d'avoir de, déjà des souvenirs d'hyper adaptation. Ouais. Voilà. Et puis euh, plus un peu plus âgé à partir du collège, ben en fait cette hyper adaptation s'est transformée euh, dans une grande capacité à louper les cours sans que personne s'en rende compte. Et donc, voilà, j'ai été beaucoup solitaire, tranquille sur mon canapé, parce qu'en fait, je loupais les cours, mais je revenais à la maison.
0: Oui, c'est ce que j'avais je... demandé. Tu loupais les cours, mais tu faisais quoi
1: J'étais juste avec moi. En fait, rien. Je faisais vraiment, je ne faisais rien. J'étais même pas en train. Je pourrais te raconter que j'ai lu, que j'ai nourri mes passions et tout. Non, franchement, j'allumais la télé en toile de fond et j'étais sur le canapé. Et je crois que je, j'avais je, je, l'immense plaisir de ne rien faire.
0: Et tu disais que tu avais l'image de personnes qui travaillaient face à un écran. Tes parents, ils,
1: ils faisaient quoi ou ils font toujours quoi comme, comme métier Alors, mes parents ne travaillent plus aujourd'hui. Ils sont à, à l'heureuse retraite parce qu'ils sont vraiment très joyeux. Euh, déjà, mes parents, ils, ils m'ont montré l'exemple de parents qui aimaient leur métier. Donc ça, c'est quand même joyeux, parce que moi, j'ai jamais vu mes parents partir le matin en disant « Ah, je suis pas contente de ce que je fais, tout ça, je déteste aller à mon bureau ». Moi, mes parents sont partis jusqu'à la fin heureux au bureau, mmh. euh, et donc pas forcément au bureau, parce que ma mère était éducatrice de jeunes enfants, elle travaillait dans, une, euh, dans un hôpital. Okay. Et j'ai toujours admiré ce qu'elle faisait, parce que je trouvais que c'était très peu reconnu par rapport au bien-être qu'elle pouvait donner aux enfants, aux familles, euh, cette capacité à accompagner la souffrance... Enfin, voilà, moi je disais je finirais en larmes tous les jours elle me disait oh ça m'arrive <rire> et, euh, et voilà elle était passionnée elle m'emmenait de temps en temps à l'hôpital et j'adorais être au travail avec elle et mon papa a longtemps travaillé dans la banque euh, comme directeur d'agence donc quand j'étais petite il m'arrivait d'aller à son agence et, euh, et de travailler parce qu'à cette époque là c'était pas choquant qu'un enfant de 7, 8 ans 9 ans réponde au téléphone en disant bonjour le AIC vous voulez parler à qui <rire> <rire> aujourd'hui on ne pourrait plus faire ça malheureusement euh, je gagnais un dollar par jour travaillé ce qui fait que j'étais un peu exploitée quand pourquoi même pourquoi un dollar <rire> ben en fait c'était la dame de la caisse euh, de qui, qui travaillait euh, voilà au guichet euh, qui je pense avait euh, des dollars comme ça tu sais euh, parfois on a des, des fonds de caisse des gens qui nous ont donné euh, une pièce comme ça parce que bien sûr Les on ne peut se pas se toucher à la caisse ou quoi. Voilà. et donc en fait elle avait, elle m'avait donné un billet, un dollar et à la limite il y avait beaucoup plus de valeur pour moi tu vois que si elle m'avait donné 5 francs parce que c'était en francs à l'époque <rire> je pense que ça avait beaucoup plus de valeur tu vois, il y a le côté très exotique j'étais tellement fière avec mon billet d'un dollar <rire> Donc voilà, et puis ensuite mon papa est venu uh, directeur financier dans des entreprises et là j'ai moins vu, parce que là pour le coup c'est là où je me disais mais je il a l'air content hein, mais je comprends vraiment pas ce qu'il fait ces journées.
0: <rire> et, et toi
1: t'intéresse, du coup quand tu étais petite, c'était tu disais oh, quand je serai grande, euh, tu rêvais de faire quoi alors, j'ai eu plusieurs phases. J'ai commencé par vouloir être pilote d'avion quand j'avais trois ans. <rire> Donc, bah oui, je prenais l'avion pour aller voir mon, mon papy et ma mamie. Et du coup, j'avais la chance, souvent, j'avais l'audace de demander à aller voir à la le pilote. Et du coup, à la cabine, voilà. Et, et du coup, ça me faisait rêver. Euh, et puis après, je voulais être... Alors, j'ai voulu vivre dans un champ sans rien. <rire> Le long de la voie ferrée, je ne sais pas pourquoi j'avais cette image-là, un champ de maïs, le long de la voie ferrée et, euh, et d'avoir une vie voilà complètement euh, sans rien. Ça, c'était mon grand rêve adolescente, bah, justement, quand je comprenais rien à ce qui se passait autour de moi. Euh, et puis ensuite, euh, prof de biologie et chercheuse. Et ça, c'était quand Et ça, c'était euh, tout le tout le lycée, euh, même bah du coup, j'ai commencé des études de biologie en fac. Donc voilà, tout le lycée jusqu'en fac, euh, ce, en fait, j'aimais bien l'idée d'être euh, maître de conférence, pouvoir faire de la recherche et, euh, et, être
0: et partager. Euh, voilà. Un petit écho à ce que tu fais aujourd'hui. Complètement. <rire> et donc au moment de, donc, de choisir justement euh, les études que tu allais faire, euh, comment ça s'est passé euh, pour toi
1: bah, Du coup, j'ai choisi de partir dans des études de biologie, puisque, mais c'était un peu euh, sans trop me poser de questions. D'ailleurs, c'était un peu ça qui était étrange, je pense. Bah, j'étais forte en biologie, euh, une, une super fac de bio à Paris me prenait. Je ne me suis pas trop posée de questions, j'étais contente d'y aller. Et au bout d'un semestre, je m'ennuyais quand même ferme. Et puis, j'ai commencé à travailler à côté, à faire des petits des petits boulots à d'étudiantes. Et puis, euh, à la fin du premier semestre, j'ai commencé à faire les cours en cours du soir et à me donner la priorité à mon travail. Et c'était quoi comme petit travail pas comme Hôtesse, oui non, bah oui, oui c'est un travail. Pour le coup on bossait beaucoup, mais c'était considéré comme un petit travail effectivement. J'étais euh, hôtesse d'accueil dans les événements. Okay. Et puis ensuite euh, assez rapidement chef d'équipe euh, du coup d'hôtesse.
0: D'accord. Et quand tu as, as dépriorisé finalement tes études, comment euh, tes ton entourage,
1: tes parents euh, l'ont vécu <rire> Alors on en parlait encore il n'y a pas très longtemps. Il y a eu une grande discussion dans la cuisine. Alors c'est très drôle parce que qui n'était pas lié au fait que je dépriorise mes études, mais qui était lié au fait que je faisais mes études en cours du soir à Paris, que donc je rentrais à Saint-Brice-Sous-Forêt, donc à la gare de Sarcelles-Saint-Brice tous les soirs euh, tard aux alentours de 23h à 23h30 et que ça faisait terriblement peur à mes parents. Donc le problème était plus là finalement. Je pense que mes parents me le disent encore aujourd'hui, ils ont toujours eu confiance dans le fait que j'allais faire quelque chose, ils n'avaient pas envie de me pousser ni de... Mais par contre, ils étaient très inquiets que je fasse les études en cours du soir. Et euh, je me souviens de cette phrase de mon papa qui me dit, dans, dans un élan de désespoir de me contraindre à changer d'avis, Et bien puisque c'est comme ça, si tu loupes ton année, tu me rembourseras ton argent de poche. Et je lui dis, mais j'en ai pas besoin de ton argent de poche, je travaille. Et là, j'ai senti toutes ces capacités de négociation s'effondrer. Voilà, et puis en fait, assez rapidement ensuite, j'ai pris un appartement à Paris et je suis partie de chez eux. Et du coup, ils étaient beaucoup plus rassurés euh, du fait que je rentre à Paris qu'en banlieue, quoi.
0: Et donc là, t'as, donc t'as, t'as mené en parallèle, donc, étude plus, plus job, euh, Tu as fini, t'as réussi, t'as, t'as, réussi à, 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 faire les deux jusqu'au
1: bout? Non, je suis pas allée au bout. En fait, je suis allée au bout de la première année de biologie, mais je suis pas, j'ai pas continué derrière. Et en fait, il y avait aussi un tiraillement. C'est-à-dire qu'à un moment, j'ai vu un prof dans l'amphi et il avait ses pages toutes jaunes. Qui récitait depuis des années et je me suis dit mais je veux pas être ça quoi et je sais pas j'ai comme un flash et à ce moment-là j'ai aussi réalisé que je comprenais rien au monde je comprenais rien à l'économie comment était fabriqué l'argent qu'est-ce qui se passait j'avais l'impression d'être complètement hors sol avec mes cellules et puis des euh, trucs que j'adorais mais mais de de pas comprendre le monde autour de moi et euh, et à ce moment-là j'ai pris la décision de de repartir vers le commerce faire des études de commerce pour euh, comprendre pour comprendre le monde et, euh, et je suis rentrée dans la banque pour aussi peut-être un peu comprendre les choses à l'intérieur, parce que mon papa m'a dit, euh, fais ton alternance dans la banque, ils t'embêteront pas, et puis tu pourras travailler, euh, tu pourras euh, faire tes études à côté, ils vont pas venir t'embêter. Donc j'ai écouté mon père.
0: <rire> et euh, donc là, du coup, tu as, as arrêté ton job euh, pour, et du coup, enfin euh, entre guillemets, reprendre tes études avec une alternance dans la banque, pour comme ça avoir euh, toujours les moyens d'avoir euh, ton
1: appartement euh, oui, mais c'est vrai qu'à cette époque-là, si j'avais pas été en couple, j'aurais pas pu payer mon appartement. Donc clairement, ça a été une grosse baisse de, de niveau de vie, euh, de passer du job d'hôtesse que je travaillais beaucoup. Donc, euh, je faisais beaucoup d'horaires, beaucoup de nuits, des choses comme ça. Donc, euh, du coup, euh, j'avais un salaire qui était très correct. Et c'est vrai que quand je suis repasse en alternance, la dégringolade a été un peu rude. Et très gentiment, j'ai trouvé mes parents euh, m'ont proposé de m'aider à ce moment-là et m'ont donné, euh, m'ont redonné l'argent qu'ils comptaient me donner pendant mes études, en fait, ah, à ce moment-là. Ouais. Donc, ouais, mais j'ai des parents extraordinaires. Ah. Tu avais, avais quel âge, du coup, à ce moment-là Ah, j'avais 19 ans. Oui, ce qui est en fait
0: euh, vu de l'extérieur, tu dis finalement euh, euh, tu avais déjà un train de vie d'une personne qui bossait depuis enfin qui bossait, et qui gagnait sa vie, mais mais bon, quand tu dis finalement entre guillemets, tu n'avais que 19 ans et du, de enfin maintenant moi j'ai 38
1: ans, je me dis mais tu un bébé. Oui, mais à cette époque-là, quand je suis revenue en BTS action comme euh, action commerciale, ouais, euh, ce qui était drôle, c'est que les élèves qui étaient en classe avec moi, ils étaient chez papa maman. Pour eux, l'argent qu'on gagnait, c'était de l'argent de poche, et s'ils sautaient une année, c'était pas très grave. Alors que moi, j'avais vraiment la niaque, quoi. Et je leur disais, mais juste vous taisez, je suis en cours, je veux mon BTS, je ne pas une année de plus, quoi. Donc c'est ça la différence, peut-être, c'est le fait que qu'à un moment, on a la conscience que... Et puis, quand on rentre à la maison, il bah, y a les devoirs à faire, mais il y a aussi le ménage, il y a aussi tenir un, un ménage quelque part, aller faire les courses, etc. Voilà, la,
0: la, la vraie vie.
1: Mais oui, j'étais un bébé. Ouais. Un joli bébé.
0: Et, et donc, du coup, tu mets un premier pas dans la banque. ouais
1: Tu y restes ouais, je vais j'y reste alors que je me dis que je veux pas y rester. Je, je fais les deux ans et je m'éclate. Je m'éclate comme chargée de clientèle. On me, donne un, on me donne un portefeuille de clients. Donc, dès le début, une grande chance, même si j'ai passé quelques mois au guichet, mais ça a été très rapide. Et, euh, et je dis, je ne veux pas y rester. Je veux retourner dans l'événementiel. J'aime trop l'événementiel. Et en fait, à la fin, ils me font une proposition que je ne peux pas refuser. Euh, D'avoir un salaire au-dessus des autres de ma promo, en fait, avec un poste hyper intéressant. Et, euh, et en plus, la promesse qui me forme, et, et en fait, moi, à cette époque-là, je m'étais déjà fait la promesse à moi-même que je voudrais un bac plus 5, parce qu'il y avait une petite anicroche euh, avant. Et donc, euh, quelque part, ils me promettent qu'ils vont me former. Donc, je me dis, le salaire, les, les conditions et cette promesse-là, allez, j'y vais, et du coup, je signe. Pourquoi c'était si important pour toi d'avoir un bac plus 5 Ah, c'est une histoire qui s'est passée euh, quand je travaillais dans l'événementiel, justement, où j'ai postulé euh, sur un poste de... Euh, de chargée de projet événementiel et j'avais déjà fait ce pros plusieurs fois en intérim dans cette agence et ça s'était super bien passé, les équipes étaient hyper enthousiastes de bosser avec moi et euh, le la personne qui s'occupait des RH, aujourd'hui je sais plus si c'était un homme ou une femme, tu vois j'ai plus ce souvenir là, mais cette personne qui s'occupait des, qui était directeur ou directrice des ressources humaines m'a dit euh, ta candidature colle en tout point mais je ne peux pas me permettre de prendre quelqu'un qui n'a pas de diplôme supérieur et ce jour-là dans ma tête, je me suis dit j'aurais un bac plus 5 comme ça, plus jamais personne ne sortira une ineptie pareille. D'autant qu'ils avaient pris à ce poste une nana qui avait un bac plus 3 effectivement mais en droit, le truc qui n'avait rien à voir avec le poste. Mais voilà, et j'ai senti toute cette bêtise humaine liée au diplôme et je me suis dit ok ma cocotte, s'il y a que ça, tu te démerdes pour les avoir et puis voilà quoi. Donc voilà. Okay.
0: Ça me fait penser à un jour, je prends un job et et en, et en gros je regarde le profil de la nana qui me que je remplaçais et là je vois waouh donc elle était américaine et là je vois Harvard je me dis waouh truc de malade et tout mais en fait je regarde et en fait à Harvard elle avait fait genre des écoles enfin des études de d'art enfin un truc mais rien à voir avec le marketing et je me suis dit mais mon dieu mais la puissance de, 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 du nom de l'école, mais tu envie de dire, mais en fait, euh, elle aurait pu, enfin, euh, faire, euh, faire Harvard euh, femme de ménage ou quoi que ce soit, mais en fait, on... <rire> c'est juste le nom de, de l'étude ou le, 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 le bac plus X qui euh, finalement reste dans la tête des gens et c'est c'est fou. C'est ça. Donc
1: du coup, voilà, moi je m'étais dit, c'est un peu ma petite revanche à moi. Non mais c'est bon, plus jamais on me sortira une bêtise pareille. Quand... <rire>
0: Donc là, du coup, tu commences, euh, tu commences donc dans la banque en tant que conseillère de clientèle, et puis après, oui. tu, tu gravis les, les échelons, tu te retrouves du coup, finalement à, à la place de papa quand il était directeur d'agence.
1: Ah ouais, mais il y a eu un très long chemin entre les deux, hein, parce que j'ai ah t'as pas, as pas à... fait ça
0: en un clin d'œil. Ah non, non. non mais <rire> au-delà de
1: ne pas le faire en un clin d'œil, il y a eu beaucoup de. de, de moi, en fait, à cette époque-là où j'étais chargée de clientèle, je disais jamais je serai directeur ou directrice Pourquoi jamais je serai directrice euh, parce que je voyais mon directeur et je trouvais euh, vraiment je, je disais c'est un sacerdoce c'est euh, en fait je, je trouvais qu'il était très mal payé pour le boulot qu'il faisait <rire> et, euh, et en plus bah, moi comme j'étais jeune et j'étais pas la seule dans l'équipe à être jeune on était d'une d'une comment dire d'une insolence <rire> Toute épreuve avec lui, le pauvre, il s'en est pris plein la tête. Et voilà, je trouvais qu'il que, gérait des trucs aussi bêtes que euh, savoir s'il y avait des ampoules et savoir si le ménage avait été bien fait, comme gérer les clients qui se mettaient à hurler. Pour, euh... Et je trouvais que c'était d'une ingratitude totale, ce métier, et, et un sacerdoce. Et du coup, je, je m'étais dit, je, jamais, jamais je ferais ce boulot-là.
0: <rire> et qu'est-ce euh... qui a
1: fait que du coup, tu t'y retrouvais bah parce que justement, il y avait eu un très très long cheminement entre les deux. En fait, moi, après la BNP, donc je suis restée en tout quatre ans, deux ans en alternance et deux ans en CDI à la BNP. Et euh, j'ai fait un micro-passage par HSBC qui s'est très très mal passé. Et, euh, et après ça, j'ai choisi de partir faire le tour du monde pendant un an. D'accord, ça je savais pas. Donc tu vois, ah. il y a eu un ouais. très grand chemin, on va dire. Après le tour du monde, j'ai repris des études... Euh, Et le tour du an, monde du coup,
0: coup, coup, pour fin qu'est-ce qu quel a été le déclencheur pour te dire je pars faire le tour du monde
1: bah déjà, j'avais très, très envie de voyager. Moi, j'avais beaucoup de projets que j'avais un petit peu abandonnés parce que je m'étais fiancée tout ça. Donc, <rire> j'étais rentrée un peu dans le moule et euh, j'avais des grands projets. Je voulais partir un an vivre aux îles Carguelen avec les pingouins pour les compter. Je voulais partir un an et ça, c'était déjà prévu et j'ai abandonné un peu au dernier moment pour euh, rester avec mon chéri de l'époque. Euh, je devais partir un an aux États-Unis comme jeune fille au père. Enfin, tu vois, j'avais plein de projets comme ça. Et en fait, euh, bah, à ce moment-là, j'avais plus de job, euh, je m'étais séparée avec mon chéri. Et le le chéri est fait avec qui Le chéri en question, Ouais, exactement. D'accord. Et, euh, et en fait, euh, bah, je me suis dit, c'est un peu le moment où jamais, et, et j'avais de l'argent sur le compte, et coup de bol monstrueux, les actions de la BNP ont on monté juste au moment où je suis partie. Et comme j'avais un plan d'épargne-entreprise, bah, j'ai récupéré cette petite manne-là, doublée du fait que mon chéri adorable de l'époque avait euh, euh, séparé nos économies en deux, alors qu'il gagnait beaucoup plus sa vie que moi. Il m'avait dit, euh, bon, de toute manière, si tu pas été là, j'aurais tout claqué. Donc, <rire> tu reprends la moitié. Ce quand même, euh, ah, bah, ouais, est, ouais. Mais C'est un, un homme adorable. Ça reste un homme adorable. Hein, je veux dire, c'est pas parce que nos vies se sont séparées. Que... Et, euh, et donc, à ce moment-là, je me suis retrouvée avec une petite manne financière euh, sur mon compte. J'avais 25 ans. Aucune envie de fêter les Saintes, la, la Sainte-Catherine. C'est con, ah, mais en fait, dans la banque, il euh, y a cette euh, tradition de fêter la Sainte-Catherine, et je voulais pas. Et, et donc, je me suis dit, il faut que je me casse avant. Et, euh, et puis aussi, euh, cette envie de faire le tour du monde qui était là depuis longtemps, un momentum. Et puis aussi, je me suis dit, mais attends, j'ai 25 ans, j'ai 7 ans d'expérience professionnelle. C'est énorme. Je pense que si je pars un an, il n'y a pas grand monde qui va s'en rendre compte. Et euh, bah par contre, mes copains qui sortaient un peu du serail euh, d'école de commerce, de tout ça, me disaient à l'époque, mais t'es complètement taré d'arrêter ta carrière maintenant, alors que tout marche pour toi, c'est le moment où il faut que tu, tu sois là à fond, à pied sur le champignon. Ils m'ont dit, tu vas tu vas tout, 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 tout jeter en l'air et tu plus de carrière derrière. J'ai dit, bah tant pis, <rire> je suis partie. Donc, voilà. et,
0: et, ton, et tes parents, qu'est-ce
1: qu'ils t'ont dit quand euh, tu leur as dit euh... Ma maman elle m'a dit "Fonce", elle m'a dit "Bah ça m'étonne pas, on s'attendait à un moment ou à un autre que tu fasses un truc comme ça." Enfin, ils avaient déjà entendu parler des îles Kerguelen, donc à la limite <rire> ça changeait pas grand-chose. Euh, et puis mon papa euh, mon papa ça a été plus compliqué, mais j'ai trouvé ça magnifique. Mon papa exprime très peu ses sentiments et ce jour-là quand je l'ai annoncé, il est devenu tout blanc et je suis allée un peu le choper tout seul et je lui ai dit, mais, dis "Mais vas-y, dis-moi ce que tu as à Crash Tavalda." Il m'a dit "J'ai peur." Et c'était énorme pour moi, c'est la première fois que mon père me disait ça. Ouais. Et du coup j'ai dit ok qu'est-ce que je peux faire pour toi Parce que moi je vais le faire ce projet, mais qu'est-ce que je peux faire pour toi Et il m'a dit bah, donne-nous régulièrement tes nouvelles. Du coup, je lui ai promis de le faire et je l'ai fait. Et le retour en France, ça s'est passé comment Ah, bah c'était un peu étrange. En fait. Euh... C'est particulier, quand on revient comme ça de voyage, il y a une partie de nous qui a absolument envie de revenir, donc j'avais mis des alertes de repartir, donc j'avais mis des alertes sur, <rire> sur Internet pour les vols en Inde, pour savoir quand est-ce que le prix baissait, et en même temps, en fait, ce qui s'est passé, c'est que pendant le tour du monde, il y a eu un alignement de planètes, et il y a un moment où je suis revenue en France... Euh, J'étais au Guatemala, je... ça s'est très très mal passé pour moi au Guatemala, j'ai fait une crise, après j'apprendrai que c'est une crise classique chez les gens qui voyagent tout seul, mais moi à l'époque je ne le savais pas, je n'étais pas préparée à ça, et euh, je me suis retrouvée complètement paranoïaque à pu vouloir sortir de, de ma chambre, être dans une détresse euh, très importante. Et en fait, à ce moment-là, il se trouve qu'il y avait aussi euh, des élections auxquelles il était important pour moi de participer. Alors, je ne sais plus lesquelles, mais <rire> je me souviens de ce truc-là. Et il y avait l'anniversaire des 50 ans de ma maman. Et il y avait euh, un concours pour euh, une école au Conservatoire national des arts et métiers. Et tout ça se passait dans une fenêtre de deux semaines, tu vois, deux, trois semaines. Et du coup, j'ai pris un aller-retour pour la France. Je me suis requinquée. J'ai fait une surprise à ma mère parce que, donc, ils n'étaient pas au courant que je revenais. Génial et j'ai fait une surprise à ma mère le soir de son, de son 50e anniversaire, du coup. Je suis arrivée dans un carton et je cru qu'elle allait mourir, <rire> la pauvre, quand elle m'a <rire> et, euh, et donc, j'ai passé le concours pour le Conservatoire National des Arts et Métiers. Les copains qui étaient avec moi au concours s'en souviennent encore, tellement j'étais totalement azimutée et tellement je... Parce que du coup, tu n'avais pas préparé, enfin... Ah mais non, enfin... Je... Non, et puis j'ai je... oublié de retourner une feuille pour tout te dire. <rire> Il y a une des feuilles, je regardais à l'épreuve et je me disais quand même, les autres ont l'air de mettre du temps pour la faire. Mais voilà, malgré tout, bah, je l'ai eu. Je suis rentrée dans cette école, donc j'ai quand même réussi à les convaincre que c'était une bonne chose de me prendre. Et euh, je crois que j'étais allée voir le directeur d'études juste après en lui expliquant que j'avais pas retourné la feuille, que j'étais désolée. Enfin, Vraiment, les gens m'ont dit, mais tu, tu volais au-dessus du sol. quoi. Donc, mais du coup, je suis rentrée en France avec ce projet. Ouais. Oui, c'était pas fait, comme ça. Voilà, c'est ça. Je, je savais que je rentrais à l'école, je savais que j'avais envie de faire cette école. Euh, donc du coup, je, ça s'est bien passé malgré tout. Mais c'est ouais. vrai qu'on est dans un état un peu second. Je, je souriais aux gens dans le métro qui me regardaient un peu bizarrement.
0: <rire> <rire> Moi, alors, j'ai pas jamais fait le tour du monde et tout, mais euh, j'ai vécu pendant huit ans à Marseille. Et je suis repartie à Paris pendant cinq ans, le temps de faire mon burn-out. Et suite au premier confinement, on est reparti vivre à Marseille. Et je me rappelle à l'époque où... je Bon, la façon, depuis qu'on est revenu à, à Marseille, je ne veux pas trop à Paris, hein, forcément avec tout ce qui s'est passé cette année. Je me rappelle, j'étais dans le métro, je discutais avec des gens et tout. Et à Paris, les gens, ils me regardaient, genre, mais vous, vous n'êtes pas d'ici. Je, ben, je suis née à Paris, mais c'est vrai que je me suis évadée. Et Marseille, c'est un peu un autre pays, mais c'est vrai que les gens, parfois, ils te regardent. Tu là,
1: mais qu'est-ce qui lui est arrivé, elle ah ben bah c'est ça, moi je, je parlais aux gens dans le métro, je repérais tous les touristes perdus, donc j'allais les voir, en leur Eh, je peux vous aider », mais tu sais, on m'est toute contente de pouvoir aider quelqu'un, parce qu'on m'a tellement aidée pendant cette année, que voilà, j'avais envie aussi d'être celle-là qui puisse… De donner, euh... Euh... Et euh, voilà. Mais après, finalement, on se réaculture vite, hein, quoi qu'on en dise, ouais, puis j'ai eu une super classe euh, euh, au CNAM avec moi, donc euh, voilà… C'est super bien passé.
0: Et donc là, euh, le CNAM, tu le fais en, tu le fais
1: en Enfin, comment ça se passe par rapport au, au fait que tu reprennes un, un job ou Alors je reprends pas de job. J'ai une chance pareille Oui, Là vraiment, c'est de la chance. Hein, je vais pas dire le contraire. En fait, j'étais partie de mon ancien métier euh, avec un droit du coup à Pôle Emploi. Et pendant le tour du monde, je l'ai pas du tout activé parce que c'est pas, c'est pas légal et puis j'ai pas envie en plus <rire> de prendre la tête avec ça. Euh, et donc en fait, quand je suis revenue, je, je savais pas du tout. J'avais le droit de réactiver. Euh, mes droits. Okay. Et donc, euh, je me souviens, j'en ai pleuré dans le dans le bureau, il était mort de rire, je pense, mais, mais touché, euh, le bureau du monsieur de, de Pôle emploi à l'époque, qui m'explique que, oui, euh, il va déjà, un, il va me réactiver mes droits, donc c'était le bureau des acédiques, parce que c'était séparé à l'époque. Et il m'explique que, un, il va me réactiver mes droits, mais que deux, comme je suis en train de lui expliquer que je vais reprendre les études, il va me laisser tranquille pendant un an. J'en pleurais tellement, je, je mais c'est vrai, vous pouvez faire ça, mais c'est un truc de fou <rire> Et donc j'ai repris mes études en fait c'était justement une proposition un peu particulière du CNAM qui permettait de faire euh, la première année enfin la dernière année de licence et la première année de master en un an. OK uniquement pour des gens qui avaient déjà travaillé qui avaient déjà une expérience du coup et donc euh, c'était très dense effectivement mais c'était en présentiel et en un, euh, le jour et donc on a fait le premier semestre une année de L3 et deuxième semestre l'année de master quoi, qui ne s'appelait pas comme ça parce que, oui coup, ouais. je me souviens plus des noms de ouais. Ouais. <rire> maîtrise première voilà ouais. j'ai fait ma maîtrise en voilà et, et ensuite à l'issue de ces deux années là j'ai repris un travail et j'ai repris aussi, j'ai continué mes études pour avoir le, le DESS en cours du soir. D'accord. Et donc là, le travail, tu es retourné à la banque. À la banque. <rire> Je voulais retourner dans l'événementiel. J'avais toujours ça comme idée. Et puis, euh, et puis j'ai fait, en fait, mon, euh, mon mémoire de, de master, de master 1 sur euh, le microcrédit. Et j'ai trouvé ça absolument passionnant de savoir qu'il pouvait y avoir des banques qui puissent aussi accompagner quelque chose de l'ordre du soutien. ou euh, voilà. Et j'ai rencontré le Crédit Coopératif en faisant ce, ce master-là, enfin ce mémoire-là. Et je, voilà, j'ai postulé à un poste totalement improbable où l'intitulé était tellement dingue que personne n'avait postulé <rire> C'était quoi J'ai été prise. C'était euh, responsable éducation nationale. Ça ne voulait rien dire. Ah oui, en effet, oui, Moi, tu dis, Dans une banque, oui, c'est. <rire> non, non, mais ça ne voulait rien dire. Du coup, euh, ma chef de l'époque me dit, tu sais, je vais être honnête avec toi, on n'a pas beaucoup de gens qui ont postulé. Je dis, bah, ça tombe bien. <rire> Et il s'avérait que c'était un poste très intéressant, mais effectivement, très. Et donc venu. là,
0: euh, là, tu vas y rester 10 ans, mais ça va pas se passer ouais. euh, non plus en mode euh, ligne droite. Euh, c'est là où tu vas. C'est là où tu vas faire ton burn out. Ouais.
1: Ouais, j'ai euh, été intrapreneuse pendant dix ans au Crédit Coopératif. J'ai créé mes postes à chaque fois. Donc, c'est toujours des postes qui n'existaient pas, que j'ai créés. J'adore faire ça. Donc, euh, je me suis vraiment éclatée, vraiment. Et, euh, et, et le poste dans lequel j'ai fait un burn-out était un poste d'une direct, euh, directrice d'agence, justement.
0: <rire> Tiens, c'est bizarre.
1: <rire> voilà, mais c'était après six ans, du coup, au Crédit Coopératif. Enfin, même sept ans, après sept ans au Crédit Coopératif.
0: Et le burn-out, du coup, comment ça, comment ça s'est passé pour toi En gros, que, quels ont été tes signes avant-coureurs euh, je, je sais que tu n'as rien vu venir. Euh, oui, c'est ça. <rire> et hum, c'était quoi, du coup, avec du recul, les,
1: les signes qui ont, que, que les autres ont vus mais que toi, tu n'as pas vu Avec du recul, euh, même que j'aurais pu entendre mais que j'ai pas entendu, c'est les autres qui me disaient « t'as l'air vraiment fatiguée, t'as l'air pas bien euh, ». L'autre signe que j'aurais pu voir, j'ai rien compris, c'était la procrastination alors que j'avais énormément de boulot. Je faisais de moins en moins dans mes journées, alors que j'avais de plus en plus de boulot. Donc euh, voilà, euh, je pense que ça, c'est les signes que j'aurais pu voir. Et puis, parce que tout ce qui est insomnie, etc., j'en ai, ai beaucoup fait dans ma vie avant, donc c'était pas forcément des signes. Même s'ils se sont accentués à ce moment-là, je suis pas sûre que j'aurais pu les voir, en fait. Mais voilà, le fait de procrastiner dans mon boulot alors que j'avais beaucoup de travail, le fait de me dire chaque jour euh, m'étant fait de moins en moins, le fait de me retrouver à jouer des mineurs... Euh, derrière mon écran euh, en faisant en sorte que personne me voit tu vois alors que j'avais euh, j'avais des dossiers de crédit à valider <rire> je pense que ça j'aurais peut-être pu le voir mais je l'ai pas vu
0: et, et comment ça s'est passé du coup euh,
1: quand qu'est-ce qui a fait du coup que tu t'es arrêtée euh, une visite complètement banale à la médecine du travail mais alors vraiment, euh, normal en fait, qui était prévu parce que tous les ans, tous les deux ans, je ne sais plus, il fallait qu'on y aille. Et, euh, et j'arrive à la médecine du travail et j'allais bien, hein, vraiment, enfin je me sentais bien en tout cas. Et euh, la personne qui me reçoit me demande comment je vais. Et je m'effondre. Et je, je m'effondre en sanglots et je dis mais ça va, ça va, ça va, juste je suis un peu fatiguée mais ça va. Et en fait, elle m'interdit de revenir à l'agence euh, et elle me met en inaptitude temporaire. Donc je me retrouve dans le RER à me dire « mais qu'est-ce que j'ai fait ?» C'est vraiment... Je je comprends pas, je comprends toujours pas que j'ai un problème, je suis juste persuadée que c'est n'importe quoi et que j'aurais jamais dû me mettre à pleurer devant cette personne qui, visiblement, surréagissait à, à ma réaction alors que j'étais quelqu'un d'émotif et que c'est tout et que c'est ce que je lui avais dit. Donc voilà, je je comprends toujours pas ce qui m'arrive. Je, je rentre chez moi, sur le chemin, j'appelle mon médecin traitant qui me connaît depuis que je suis gamine, qui me dit « écoute, viens directement au cabinet quand tu, quand tu euh, arrives ». J'y vais directement. Je... Il se repasse exactement la même scène, c'est-à-dire qu'il me dit comment vas-tu, alors que j'arrive plutôt pimpante. Hein, J'avais pas pleuré dans le dans le RR, hein, j'étais bien. J'arrive plutôt pimpante et il me dit comment vas-tu et je, pareil, je m'effondre et, et je lui dis la même chose. Je dis mais, mais vous me connaissez, je suis émotive, tout va bien, je vais je vais dormir cet après-midi et demain tout ira bien, etc. Et là il me dit Gaël, ce que tu fais ça s'appelle un. Alors il m'a pas dit burn-out à l'époque, il m'a dit un syndrome d'épuisement professionnel. Et tu ne retourneras pas au travail demain, ni après-demain, ni la semaine prochaine. Tu, ça va durer longtemps, mais je serai là. » Et à ce moment-là, je dis « n'importe quoi. » Et je repars avec cet arrêt de travail. De combien de temps De 15 jours. Mais il me dit « de toute manière, tu ne retourneras pas après 15 jours. » Il me le dit, tu vois. Mais il me dit « voilà, pour le début, euh, je, retourne, je rentre chez moi avec cet arrêt de travail. » Et je dis ça à mon conjoint et je dis n'importe quoi. Enfin, juste. Donc, je, je décide de ne même pas prévenir ma direction que j'ai cet arrêt-travail. Donc, jusque-là, ils sont toujours pas au courant que je suis en inaptitude et que j'ai un arrêt-travail. Dans ma tête, le lendemain, je vais poser un RTT à posteriori et je retourne au boulot. Et ton, et ton conjoint, comment il comment il aperçoit, enfin, comment il il réagit lui Je sais plus. Plus. Je sais plus. Je, je, avec beaucoup de bienveillance bien sûr, mais je ne sais plus. Je crois que je crois que je suis tellement en mode non mais juste n'importe quoi qui qui dit rien. Tu vois, il n'essaye ouais. pas de quoi que ce soit. Ouais, pas, il est pas genre soulagé de se dire ah ben enfin quelqu'un. Euh... Non, parce que je rentre encore une fois à la maison pimpante. Je pleure pas en rentrant à la maison. Tu vois, je, 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 entre les deux, j'ai séché mes larmes sur bah, le tu chemin. Je dis, il y a un complot. Il un clos, y a un complot autour de moi quoi. Ouais, enfin en tout cas, je me Pas dis trop... qu'est-ce qu'ils ont tous, quoi. Enfin, qu'est-ce qu qui qu qu leur prend Ça va Oui, je suis fatiguée. Ok, promis, ce soir je me couche tôt. Tu vois, je... Vraiment, une ça, tisane tu vois. et olives. <rire> ben, donc c'est ce que j'ai fait effectivement. Je suis rentrée à la maison, je me suis reposée. J'ai dû me prendre un, un... j'ai dû mettre un replay ou quelque chose comme ça. Et puis, puis voilà. Et, et je, suis, je me suis endormie effectivement assez rapidement. J'ai fait une grosse nuit effectivement. Et le lendemain matin. Pour le coup, c'est là que tout, tout me tombe sur la tête. cest je ne peux pas me lever. Mon conjoint s'était levé avant moi. Et donc, il était dans la cuisine certainement. Et je hurle. Je lui je dis, je, je, vraiment, je hurle en disant, mais je, je ne peux plus bouger. Il n'y a plus que ma tête qui va, enfin, il n'y a plus que ma bouche qui essaie de répondre. Le reste, il n'y a plus rien. Je ne peux pas lever mes mains, je ne peux pas lever mes jambes, je ne peux pas me lever. Donc là, c'est terrifiant. C'est terrifiant, je ne comprends pas ce qui m'arrive. Là, je me mets à pleurer, je sens un épuisement. Qui... Et là, c'est comme si tout arrivait d'un coup. quoi. Et, et je me souviens de me dire, je n'ai même pas l'énergie de contacter mon chef pour lui dire que je ne serai pas là. Et c'est mon conjoint qui va taper sur mon Blackberry à l'époque un, un, l'email pour dire que je suis arrêtée pendant 15 jours. Donc euh, voilà. Et à partir de là, euh, c'est la descente aux enfers. quoi.
0: Ouais en fait euh, c'est fou c'est en gros c'est la prise de conscience c'est le c'est le fait qu'on mette un mot et, et finalement le, le 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 psychisme le corps je sais pas enfin bref ça dit c'est un peu comme quand tu quand annonces à ton chef que tu es enceinte et que ton ventre sort alors que oui. le lendemain et <rire> c'est <C 'est> ça <rire> C'est à peu près oui c'est le parallèle est tout à fait juste ouais, tout à fait et et toi comment tu le alors évidemment c'est la descente aux enfers mais comment tu le vis par rapport à ton chef est-ce que tu es en, en mode culpabilité
1: euh, c'est un mélange énorme parce qu'en fait, il y, y a une partie de moi, et j'en parlais encore hier avec une copine qui ne m'a pas quittée pendant tout le burn-out, qui me disait Mais tu te laisses aller, quoi. Tu te mets un coup de pied au cul, c'est bon, puis retourne. Enfin, je veux dire, es, c'est bon. t'as pas fait un infarctus, tu pas, pas un cancer, c'est n'importe quoi. Donc, tu vois, et donc cette partie-là, elle est arrivée très, très vite. Et donc malgré le fait que je ne puisse plus bouger, malgré tout ça, malgré le fait que et ça c'est une chance inouïe, le diagnostic a été posé du coup avant même que donc quelque part j'avais quand même des choses auxquelles me raccrocher euh, et ça ça a été je pense très salvateur. Je, je... malgré tout et ouais, c'est ça. Je vis-à-vis -vis de, ma... de... de même c'est pas tant que mon chef mon chef m'en fout en vrai je vais t... je vais être honnête avec toi je m'en fous il est dans sa tour d'ivoire tu sais quand tu es directeur d'agence ton ouais. chef tu le vois jamais donc euh, en tant que directrice je... Ouais, lui, je m'en fous. Par contre, mes équipes, mes clients. Là, c'est vraiment plus dur. Tu vois, j'ai vraiment l'impression de les, de les abandonner en cours de route, de savoir que qu'en plus, cette agence est totalement ingérable. Je le sais. Et, et je, je me dis, mais mais les pauvres, quoi. Et en même temps, je peux pas. Donc, euh, voilà.
0: Ça a été arrêté combien de
1: temps En tout, cinq mois.
0: Ouais. Et, et, et ton conjoint parce que clairement euh, le burn-out c'est compliqué à vivre bah, évidemment quand c'est toi qui le vis mais pour pour l'entourage c'est un, un moment euh, quand même particulièrement mmh. difficile comment euh, comment lui il l'a vécu
1: Moi j'ai toujours été impressionnée je lui ai dit plusieurs fois que je suis même pas sûre s'il si lui était arrivé ça que j'aurais été capable d'être ce qu'il a été vraiment je suis euh, toujours émue en y pensant euh, parce que tous mes parents mon conjoint tous ont été euh, pff, magique euh, bah de toute manière il n'aurait pas été là en fait il travaillait à la maison enfin il travaillait il était photographe et donc il passait beaucoup de temps il n'avait pas de bureau en soi et euh, s'il n'avait pas été là j'aurais été hospitalisée en psychiatrie J'étais pas en état de, de quoi que ce soit, c'est-à-dire que je, je ne sortais plus de la maison, je ne sortais pas de la chambre déjà dans un premier temps, ensuite j'ai passé... Enfin voilà, c'était quand même assez assez impressionnant. Enfin, je veux dire, l'idée même de prendre une douche devenait complexe dans la journée. Je pense que c'était plutôt tous les deux jours que tous les jours hein, que je prenais une douche à ce moment-là. Euh, il m'a il m'a nourri à la béquille, soyons clairs. Vraiment, il a tout fait. Euh, pendant ce temps-là où j'ai été alitée au sens propre du terme, hein, vraiment... Il a tout fait et en même temps il m'a rien demandé. Il m'a pas dit de se mettre un coup de pied au cul. Il m'a, il m'a dit mais c'est comme ça en fait. Voilà. C est, c est, il m'a soutenu du début à la fin. Il a soutenu dans mes crises d'angoisse parce qu'il s'est quand même passé des trucs très très durs euh, psychologiquement. Moi j'ai eu des flashs, des flashs de mort, des trucs euh, qui sont venus me chercher très très loin. Et, euh, et il a été là, juste là quoi. Et en même temps tellement là quoi. Donc. Donc voilà, et mes parents, pareil, en fait, et j'étais surprise de ça. Je m'attendais notamment de à, à la part de mon père à, à des réactions ou à des non-réactions un peu euh, voilà. Et, euh, et non, ils ont été là, ils m'ont dit mais prends le temps qu'il faut. Euh, voilà. Et mon médecin a été d'une d'une exemplarité à toute épreuve. Mon médecin, la première chose qu'il m'a dit, c'est Je t'interdis de prendre une décision. Tu n'es pas en état, euh, en état psychologique et physique de prendre une décision. Donc je, je t'interdis médicalement. Parce que moi, mon première réaction c'était je retournerai pas là-bas, etc. <rire> Et il m'a dit médicalement je, je t'interdis, voilà. Et il m'a tout de suite dit écoute Gaëlle, on est dans un pays dans lequel euh, la société protège les gens qui sont malades. Tu es malade. Et euh, je vais aller plus loin. Euh, tu es malade à cause de ton métier, à cause de ton travail. Et donc, le fait que ton entreprise en paye les conséquences, euh, c'est plus que normal. Ils auraient dû faire des, des actions de prévention. Et il me l'a dit très tôt, ça, tu vois. Et donc, quelque part, il a, il a dévissé euh, le côté, euh, voilà, je, je vais partir, je vais les laisser, je vais leur dire. <rire> non, non. Il m'a dit vraiment, euh, et, et je te rappelle que la loi ne t'impose pas de dire ce qui t'arrive. Donc tu le diras quand tu seras prête. Et donc du coup tu l'as dit au bout de combien de temps Ah bah je l'ai pas dit. Je l'ai dit en fait je l'ai dit à mon retour. Si si, je l'ai dit à mon retour mais pas immédiatement. En fait je l'ai dit à mon retour parce que j'ai fait une micro rechute de burn out euh, quelques mois après et j'ai consulté un avocat à ce moment-là pour comprendre euh, ce qui se passait. Et euh, enfin fait, c'est pas une rechute justement. C'était pas une rechute mais j'ai eu très peur de la rechute. C'est plutôt ça. Ouais. J'ai fait une très grosse entorse. Euh, qui, qui arrivait de façon totalement aberrante. Je, tu vois, le truc un peu étrange. Et surtout, j'ai dansé toute la soirée sans aucun problème. Et le lendemain, je ne pouvais plus poser le pied par terre. Et c'était très bizarre. Même le médecin m'a dit, je ne comprends pas comment vous avez pu, même à chaud, danser sur une... Enfin, voilà. Et il s'est passé un truc très bizarre. Et à ce moment-là, je me suis dit, mais je me réeffondre quoi. Et j'ai contacté une avocate qui m'a dit, mais euh, votre employeur est, est aussi co-responsable de ce qui vous arrive. Et, euh, et vous vous devez de lui faire savoir que sa, sa responsabilité est aussi engagée. Et donc, elle m'a aidée à rédiger un email pour, pour annoncer que... Euh, bon, je pense qu'ils le savaient, hein, vu le type d'arrêt, etc. Euh, voilà. Ils
0: ne t'ont pas demandé euh... enfin, Après, je sais que tu as le secret médical et tout, mais ils n'ont pas essayé de comprendre quand tu es revenu...
1: Euh... Je pense que mon chef, dans sa tête, j'étais juste une chieuse, quoi. <rire> je suis désolée, hein, mais... Ah non, non euh... mais ne sois pas. <rire> voilà. Et mon équipe... Euh... Mon équipe, en fait, bah, comme j'étais en procréation médicalement assistée à l'époque, du coup, il y avait des, le fait que je dois me faire des piqûres, des, des contrôles, etc., bah, quelque part, je leur ai dit, voilà, qu'il y avait eu un problème, effectivement, d'épuisement, mais qui était hormonal aussi. Voilà, j'avais, je pense que tout le monde savait, mais tu ouais. sais, il y a des moments où... <rire>
0: En fait, en fait l'illusion. En fait c'est fou parce que euh, tu vois, dans, dans toutes les personnes que j'ai interviewées ou même toutes les personnes que j'ai rencontrées, euh, ou... Euh, bon bah voilà, ça moi, ça fait deux ans que je fête mes deux ans de burn-out. Et, et j'ai jamais rencontré en effet quelqu'un. Après, c'était souvent des gens dans des petites boîtes aussi. Et aussi, les gens n'étaient jamais revenus. Et donc du coup, il bah, y avait pas de... Ça n'avait pas été... Enfin euh, voilà, tout le monde savait que c'était un burn-out. Même si moi, tu vois quand... En gros, j'ai été arrêtée quand j'étais arrêtée, mon médecin m'a dit bah ben voilà, épuisement professionnel ou je ne sais plus quel terme il avait utilisé mais bon, ça voulait dire burn-out et moi j'ai été arrêtée un mois euh, directement parce qu'en fait, elle avait voulu m'arrêter avant et j'avais dit non. Et, euh, et en fait euh, mon boss m'a dit euh, tu dis pas tu dis pas que tu fais un burn-out à l'équipe. Et puis euh, tu, tu voilà, on dit que tu as… enfin on n'utilise pas ce mot-là en fait. Et en plus, il était en pleine levée de fond. Bah, je comprends. Et puis, façon, euh, au final, j'y suis jamais retournée. Mais enfin, euh, je comprends. Mais enfin, cet univers, euh, même si c'est quelqu'un qui m'a dit, euh, qui m'a dit, de toute façon Charlotte, on sauve pas des vies. En gros, prends soin de toi avant tout. T'as toujours, t'es toujours un peu rattrapé par euh, par tes par tes enjeux de boîte. Et euh, et quand bon bah au bout d'un mois j'ai dit bah en fait non là je c'est encore un mois enfin là euh, là en gros il enfin il m'a dit on peut en parler mais bon finalement j'avais déjà un peu coupé les points avec les gens parce que euh, il avait tellement dit euh, laissez la tranquille que du coup même mon équipe avec avait... mais je enfin j'en veux pas parce que au, au début j'étais tellement euh, j'étais tellement mal que j'avais pas envie d'avoir de contact avec qui que ce soit de la boîte, et, et puis même avec qui que ce soit tout court, en fait. Et, et du coup, après, quand je les ai revus, parce qu'il y avait des gens de mon équipe avec qui, tu vois, j'échange toujours et, parce qu'on s'entendait super bien, ils m'ont dit, mais on savait pas ce qu'on pouvait, enfin, en gros, on savait pas trop si on avait, on avait pas trop le droit de te contacter pour le boulot, mais on voulait prendre de tes news, on savait pas si on avait le droit, c'était un peu, ouais, c'est un peu compliqué, en fait, comme situation, pour, pour, enfin, pour tout le monde, en fait.
1: Ouais, et puis pour moi, pour l'équipe, euh, bah voilà, que la directrice s'en aille l'air de rien, c'est déstabilisant Ah bah clairement, aussi, bien sûr. <rire> ouais. ah bah ouais, c'était pas une agence qui roulait bien. Ouais. Donc euh, c'était encore plus compliqué. Ouais. C'était une agence qui, qui avait de façon euh, structurelle des problèmes. Et
0: comment du coup t'as fait pour, euh, pour te remettre, euh, te remettre en selle Parce que t'as la grosse ah. traversée du désert et puis à un moment, euh, il, as quand même, on a besoin d'aide
1: pour pouvoir se reconstruire et reprendre confiance en soi bah ça a été ma conscience quasi immédiate mais j'ai pas pu le faire tout de suite parce que je pouvais pas sortir de chez moi donc dès que j'ai réussi à sortir moi je l'ai fait par périmètre tu sais comme un chat qui sort de chez lui au fur et à mesure en élargissant le périmètre mais vraiment ça a été ça et donc euh, bah, j'ai commencé par aller voir euh, une acupunctrice en fait non mon médecin voulait absolument en fait j'ai eu vraiment des, des idées de suicide de enfin c'est pas de suicide j'ai me... eu des flashs de moi en train de me suicider et ah, j'ai eu à un moment, quand j'avais pris ma voiture, parce que je me sentais plus capable d'aller à pied chez mon médecin juste pour le renouvellement, il euh, y a eu un rond-point, je me suis dit, bah, « Là, si je tourne le volant, euh, tout est fini et ça m'arrange. » quoi. Et, et je suis arrivée chez le médecin avec ça. Et donc là, il m'a dit, « gaël euh, il va falloir que tu prennes les anxiolytiques que je t'ai mm -hmm. données parce que là, ça va pas du tout. » Et ça le faisait flipper, ce que je comprends. Et, euh, et je n'étais pas d'accord pour prendre les, les médecins. Bah, parce que moi, j'essayais d'avoir un bébé à l'époque. Et que j'ai... En fait, c'est ça qui est dingue, c'est que mon... j'avais encore envie... <rire> voilà, enfin, je... je crois que j'étais pas très lucide, mais... Et donc, je suis allée voir une acupunctrice qui était à côté de chez moi, qui était aussi médecin généraliste, et qui m'a dit « Ok, Banco, pour que tu prennes pas les anxiolytiques », mais elle m'avait donné des plantes, plus de l'acupuncture, et par contre, je devais l'avoir... Et, et donc, et la promesse de prendre un rendez-vous chez une psychologue donc il y avait le mix voilà plante, acupuncture plus euh, elle m'a dit si vous ne prenez pas votre rendez-vous la semaine prochaine je vous remets sous anxiolytique je ne prends pas le risque <rire> enfin voilà Ouais, c'est quand même euh... ouais Ouais. Euh, mais je trouvais ça super de sa part déjà de, de faire ça, enfin voilà de me faire cette proposition-là. Donc, j'ai pris un rendez-vous. Donc, ça, c'était quand même un mois après le début du burn-out. C'est-à-dire que le premier mois, je n'ai rien fait. Hein. Je suis vraiment restée à la maison. Euh, je crois que j'avais pris des médicaments quand même le premier mois, mais je me souviens même pas, tu vois. Et, euh, et donc, euh, j'ai commencé avec donc une, une psychologue euh, et euh, une, une acupunctrice et puis quand mon périmètre s'est étendu et que j'ai pu aller un peu plus loin, euh, je suis allée voir une chiropraticienne et une professionnelle en une praticienne en shiatsu qui m'ont énormément apporté aussi. En fait, j'avais la dream team autour de moi, tu vois, des personnes. Et, et c'est drôle parce que ces rendez-vous-là rythmaient ma semaine. Et j'avais l'impression qu'un rendez-vous dans la journée, c'était déjà le truc énorme à faire, tu vois. Et ça rythmait un peu ma semaine avec ces différents rendez-vous. Mais, mais clairement, c'est cette dream team autour de moi qui m'a permis de remonter marche à marche.
0: Et euh, au bout des cinq mois, du coup, euh, tu commences à, pour toi, c'était évident que tu allais y retourner. Comment
1: tu as vécu cette période Alors, c'est complexe parce que déjà, les derniers rendez-vous chez le médecin pour renouveler, euh, sur la fin, ils ne me renouvelaient plus que de semaine en semaine en me disant « Gaëlle, à un moment, il va falloir que tu retournes aussi ou que tu prennes une décision », mais là, on est sur… Euh, voilà. Donc, euh, et Mais toujours avec beaucoup de bienveillance. Euh, je me souviens d'une fois où j'étais revenue dans son dans son cabinet en lui disant « mais J'ai tellement peur de revenir euh, le lundi que je suis euh, terrifiée et tout. » Et du coup, il m'avait mis deux semaines. Enfin, « Je veux pas que tu vises toutes les semaines, mais il va falloir qu'on en parle. » J'ai vraiment une bienveillance à, à toute épreuve. Et, euh, et en fait, c'est avec la psychologue qu'on a pris les décisions au fur et à mesure de voilà. dire qu'est-ce qu'on fait euh, où elle m'a dit bah voilà il est possible d'y retourner euh, mais euh, mais je vais te coacher pour vraiment et je serai là et je serai là euh, voilà avec toi et, et donc quelque part les vraiment ça a été un, une co-création avec le médecin la psychologue euh, où on s'est dit ok là c'est le bon moment et j'étais, je, je me sentais prête et du coup j'ai suis retournée.
0: Et puis tu avais l'enjeu aussi du coup d'aller revoir le médecin du travail pour te sortir de l'inaptitude.
1: Oui, c'est vrai, j'avais oublié ça. C'est vrai, c'était la première chose qu'il fallait que je fasse <rire> parce que j'avais pas le droit de retourner euh, légalement au travail effectivement. <rire> ouais, mais ça s'est bien passé. Euh, en fait, euh, là je me souviens c'était une femme, elle était très sceptique au fait de me redonner l'aptitude la, parce qu'elle trouvait que cinq mois c'était très court. Elle me l'a dit. Euh, du coup, elle m'a dit que aussi euh, si j'avais besoin de plus, bah je revenais la voir et que c'était un non-problème ah. pour elle, qu'elle me faisait confiance, qu'elle entendait, j'avais des mots, j'avais un, un message de mon médecin euh, traitant et euh, qui, qui mentionnait le fait que j'étais suivie par un psychologue et que j'étais pas toute seule, etc. Donc et voilà, elle m'a dit, euh, bon, j'entends je, que vous avez envie, donc je vais pas vous empêcher de ça. Maintenant, euh, faites gaffe à vous, parce que pour moi, euh, c'est encore un peu fragile. <rire> voilà, encore une fois, plein de bienveillance, quoi. C'est ça qui est fou, tu vois.
0: C'est pour les personnes qui vont nous écouter et qui sont au début du burn-out ou c'est de se dire. Enfin, tu vois, moi, ça fait deux ans. Je sens que j'ai encore des, des fragilités à certains moments. Après, t'apprends, apprends à vivre avec. Mais quand mon médecin m'avait dit, enfin, moi, j'étais voir une psychiatre qui m'a dit, bon, bah ben, voilà, vous êtes arrêté, un, vous avez été arrêté un mois par le, le la généraliste. Mais en gros, je, moi, enfin, je suis très. Allez, ok, c'est quoi le plan d'action <rire> Ok, c'est quoi Alors, donc en même temps, je suis sur pied. Euh, qui faut aller voir Moi, je suis je suis prête. Et, et ma belle-sœur, qui avait fait, euh, qui avait fait un burn-out, euh, m'avait appelée en disant, bah voilà. Euh, euh, en gros, euh, son, son frère, elle lui avait dit, bah voilà. Euh, bah, je vais expliquer que j'étais arrêtée et donc elle m'a dit, Écoute, il faut que tu te fasses accompagner par un psy et compagnie, mais Charlotte, s'il te plaît, pas de plan d'action. Euh, c'est juste, là, tu te reconstruis. C'est justement, il faut que tu, c'est pas, c'est pas l'idée. Il faut que tu sors de ce truc. Et euh, la, la psychiatre m'avait dit, euh, voilà, vous allez en avoir pour quelques mois. Et d'un côté, je trouve que c'est quand même rassurant. Et comme ton généraliste avait dit, de te dire, bah, ça va être long. Parce qu'en fait, euh, si tu penses que c'est fini en un mois, euh, bah, tu, es, au bout d'un mois, tu es, es déçu parce que tu dis bah en fait non. Mais en même temps, si on dit que ça va durer des mois et potentiellement des années, ça peut être un peu <rire> démoralisant quand même au début.
1: Et ouais, mais je pense que c'est bien de le dire quand même parce que le fait qu'il m'ait dit ça aussi, moi j'avais pas peur de le retourner le voir pour les renouvellements d'arrêt. Ouais. Tu vois, alors que s'il m'avait dit ça, parce qu'en fait c'est ça. Sur la fin, je me souviens de me mettre en condition pour lui montrer que j'allais pas bien tellement j'avais peur mais je de retourner. Tout à vois. À fait le truc. Donc ouais. je me souviens vraiment de, de me mettre alors que j'allais plutôt bien on va dire physiquement d'accentuer le truc d'arriver tu vois pas bien et tout parce que mais parce que j'avais j'étais tétanisée à l'idée qu'il me renouvelle pas l'arrêt tu vois alors moi je dormais pas la veille des arrêts la, la voilà, veille bah des rendez-vous je <rire>
0: dormais pas parce que je me disais mais oh, mais si elle se rend pas compte qu'en fait mais là rien l'idée d'y aller ça me donnait en re -re envie de pleurer alors que je n'avais pas pleuré et, et mais c'est enfin après enfin pour le signe d'espoir pour les personnes qui sont en train de traverser ce truc où ils sont dans le dans le dur c'est que oui c'est long mais qu'en fait euh, finalement moi je peux dire que deux ans après j'ai l'impression que j'ai été arrêtée hier en fait et finalement oui il y a eu des moments compliqués mais après même si ça prend du temps bah, tu, tu te reconstruis et c'est quand même le chemin et il, y a, il y a des petites embusques mais c'est quand même euh, c'est quand même chouette ce qui se passe derrière
1: au final ah ouais clairement clairement et puis, euh, puis ça devient un petit point dans notre vie enfin, aujourd'hui euh, cinq mois me paraissent euh ridiculement court. En fait, ouais. ça s'est passé très vite. Et ce qui est très drôle, c'est de retourner au travail. Donc, moi, je suis retournée dans la même, même équipe et tout. Ouais. Mais du coup, tu retournée si dans la même agence Ouais, même tout agence. Tout pareil. Tout pareil. On prend les mêmes et on recommence, quoi. Ouais, mes clients n'avaient pas changé. Rien. Mais mais les gens, euh, à la limite, pour eux, cinq mois, c'était passé hyper vite, quoi. Je sais pas comment dire ça, mais... Ouais, c'est comme si tu parti en quasiment. congé maths, en fait. Euh... Ouais, mais dans leur tête, ils m'ont vraiment accueilli comme si j'étais partie même en vacances. Enfin, tu vois, il y avait un truc très... Euh... Moi, je revenais un peu en me disant oh là là, ils vont peut-être pas me reconnaître. Enfin, tu sais, dans le sens. <rire> en fait, non, euh, c'était assez euh, assez naturel. Ce qui a été bizarre, c'est que bah, je me souvenais plus de mes codes et tout ça. Tu <rire>
0: donc...
1: m'étonnes. Je me. Ah, par contre, ça, ouais, j'avais bien grillé des neurones à ce niveau-là, donc j'avais plus aucun code, plus rien, etc. Donc, il a fallu que je reconstitue un peu ça, que j'appelle la DRH pour leur dire oups, 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 <rire> désolé. <rire> Mais euh, c'est passé assez crème, en fait. Hein. Donc,
0: euh... Et, je, et euh, quand t'as venu, c'était le moment des
1: entretiens annuels Oui, complètement. Ouais, C'était le moment des entretiens annuels et, et mon chef, donc le directeur régional, hein, puisque quand on est euh, en agent, directeur d'agence, c'est le directeur régional qui est notre, euh, notre chef, euh, ne m'a pas planifié d'entretien de, annuel, alors qu'il avait planifié tous les entretiens des autres directeurs et directrices euh, du groupe. Et, euh, et du coup, c'est moi qui ai sollicité un entretien annuel et euh, il me répondait pas. Et du coup, j'en ai mis un dans son agenda, <rire> ce qui, je pense, l'a mis un peu en colère. <rire> euh, et donc, bien sûr, il l'a décalé, hein, parce qu'il pouvait pas accepter celui que j'avais mis dans son agenda. C'était pas possible. <rire> mais euh, j'y suis allée. J'y suis allée. Donc, déjà, ce qui est drôle, c'est voilà, ce que j'aurais pu très bien dire, bah non, j'y vais pas. Mais en fait, si j'avais des choses à lui dire, j'avais envie de le voir. Et euh, et j'y suis allée en étant coachée, au sens vrai du terme. C'était Ma psychologue était une psy en thérapie cognitive et comportementale. Et donc, on était vraiment sur des coachings. Et donc, j'ai fait une pure séance de coaching avec elle où on a fait la simulation d'entretien, le machin, etc. Enfin, on a fait la totale. Et euh, bon, ça s'est pas du tout passé comme prévu, mais j'y suis arrivée avec une espèce d'assurance, finalement, que je me laisserais pas marcher sur les, sur les doigts. quoi.
0: Et ce qui est fou, c'est qu'en fait, finalement... La, en fait je trouve, je trouve vachement intéressant dans cette histoire c'est que toi t'as pu euh, ce que font peu de personnes c'est de se dire je, je prends les mêmes je recommence mais je ne suis plus la même personne et je, 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 je n'accepte plus certaines choses que j'acceptais avant et donc je, le fait de changer ta posture a fait que ça a
1: changé le comportement des autres oui complètement en fait ça c'est ma psychologue qui me l'a dit elle m'a dit dès le début écoute tu, vous allez avoir deux choix euh, soit vous, vous abandonnez le navire et il va se passer un truc c'est que moi je vais vous accompagner en thérapie mais en vrai, au fond de vous, vous aurez toujours peur. Vous aurez toujours peur que ça recommence. Euh, vous aurez toujours peur que... que Voilà, dès que vous verrez des signes, quelque part c'est un traumatisme, et dès que vous verrez des signes, bah, vous vous direz, est-ce que ça va pas recommencer Et elle m'a dit, ou alors il y a un truc sans enjeu, parce qu'on est d'accord que vous avez pas envie de rester dans ce job-là. Vous y retournez, vous voyez comment tout change, et puis après vous vous barrez. <rire> et j'ai trouvé cette notion de sans enjeu hyper intéressante, parce que c'est vrai, en vrai, je savais que ce poste-là, euh, déjà, il était indéfendable, et... Euh, l'avenir me donnera raison, c'est-à-dire que toutes les personnes qui sont passées derrière moi, il leur a arrivé des tuiles, euh, parce que c'était un poste qui était invivable, hein, réellement. Mais voilà, elle, c est, c est, ce truc de dire sans enjeu, vous y retournez, vous tentez le truc, et elle me dit, voilà, vous changez, et le monde va changer autour de vous. Et elle me dit, et ça, ça vous forgera un truc vraiment pour l'avenir. Vous saurez que tout dépend de vous. Et que vous êtes capable de faire changer le monde autour de vous. Et tu vois, ce truc-là, cette promesse qu'elle m'a faite, je voulais pas y croire. Mais je me suis dit, après tout, <rire> mon médecin m'a donné, euh, m'a, donné, m'a refusé le droit à prendre une décision. <rire> Allez, je tente l'aventure. Moi, je suis très comme ça. Tu me dis chiche de faire un truc. Tu vois, j'y vais. Et, et donc, je me suis, dit, ouais, pas con. <rire> et donc, j'y suis retournée. Et effectivement, j'avais plus aucun, aucun enjeu. J'avais plus envie de, de faire semblant que je savais. Alors que je savais pas. Et ça, c'est avant... un vrai, c'était un vrai sujet, c'est qu'en fait, ouais. tu t'assumais pas de pas savoir certaines choses. Euh... Ouais, j'étais en zone d'incompétence. Ouais. ouais. ouais j'étais en zone d'incompétence et dans la banque, il euh, y a certaines incompétences qui sont totalement taboues. Et je découvrirai par la suite que j'étais loin d'être seule à être dans cette zone d'incompétence et que le tabou était énorme. Ah. <rire> voilà. Et j'ai, j'ai, dans les années qu'on ont suivi, euh, essayé. De, de poser ce tabou autant que possible sur la table avec les commerciaux avec qui j'ai travaillé pour c'est qu quoi le c'est ce quoi ce, ce tabou c'est euh, de pas être capable de lire correctement certains bilans ouais. de pas comprendre vraiment les tenants et les aboutissants de certains trucs tu vois euh, mais ce qui est dingue c'est qu'au fond j'étais pas si mauvaise que ça c'est ça qui est fou <rire> parce que justement quand je, suis, je me suis retrouvée dans cette situation-là j'ai eu le culot de contacter mon père et lui dire j'ai je, je, besoin que tu m'aides à lire ces bilans alors euh, désolé pour le secret professionnel mais je pense que personne ne m'en voudra euh, <rire> je l'ai fait avec lui voilà et, euh, et, et en fait il me disait mais tes analyses sont très justes mais Effectivement, je savais pas bien calculer les ratios, tout ça, parce que je comprenais pas à quoi ça servait. Ils disaient mais c'est pas ça le fond du truc, tu vois. Mais voilà, j'avais cette croyance que les autres calculaient très très bien leurs ratios et que moi j'y arrivais pas. Enfin voilà. Et, et c'est j'ai passé voilà beaucoup de temps après à dire aux commerciaux en vrai tu l'as compris ce bilan, Tu as besoin qu'on en parle. <rire> et alors elle leur, leur expliquer comment ça, ça se lisait parce qu'en fait c'est pas si compliqué que ça, mais voilà. Donc ça euh, zone d'incompétence pour la gestion de ce qu'on appelait les il y a des, des comment s'appelle des pointages à faire des contrôles à faire tout le temps qui sont très complexes euh, et sur lesquels j'ai jamais été formée et dans lesquels je me dépatouillais euh, voilà comme euh... et à un moment j'ai fait la grève des contrôles alors du coup ils m'ont envoyé quelqu'un pour m'aider à les faire <rire> Non, mais voilà, tu vois, il fallait il fallait juste euh, dire, bah non, en fait, un, je sais pas, deux, je suis pas formée pour ça. En fait, ça, c'est un vrai sujet euh,
0: de se dire que il y a un moment, tu as, un certain, as un cer une certaine responsabilité, qu'il y a des trucs que tu pas compris au début, parce que de toute façon, quand tu arrives dans une boîte ou dans un poste, il bah, y a tellement d'informations, qu'il y a des sujets que tu pas creusé et qu'après, en fait, tu pas à assumer, enfin, moi, je sais que j'ai déjà vécu, hein, de ne pas assumer, de dire que tu n'avais pas compris tel truc mais qui est quand même vachement important sur ton job parce que tu as peur qu'on se dise bah elle est incompétente mais en fait finalement c'est quand même beaucoup plus enfin ça mon ça montre quand même beaucoup plus une forme d'intelligence quelqu'un qui dit qu'il a pas compris mais c'est parce que si enfin c'est euh, c'est que souvent les gens tu leur dis tu leur tu leur poses une question ils te regardent genre mais ça fait tant de temps que tu es là et tu toujours pas compris ça
1: mais euh, c'est un peu un cercle vicieux en fait c'est un cercle totalement vicieux. Et puis, il y avait une autre chose. C'est vrai qu'en tant que directrice d'agence, moi, j'ai eu quelques mois en binôme avec une autre directrice qui, elle-même, était déjà débordée, même si elle était très sympa, vraiment. Euh, et donc, j'ai eu très, très peu de temps, en fait, de formation, quelque ouais. part. En plus, mon agence était une agence innovante qui ne ressemblait pas à son agence à elle. Donc, c'était un truc un peu dingue. Et euh, donc, j'ai eu très, très peu de formation, au final. Et surtout, j'étais isolée. C'est-à-dire qu'en vrai, je, tu te retrouves un peu comme une maman euh, qui a un bébé pour la première fois dans ses bras et qui se dit « j'ai pas le choix, il faut que je gère le truc, mais je suis censée avoir une hiérarchie, etc. » et puis tout le monde est aux abonnés absents, tu vois. Ouais.
0: Donc, euh... et, et là, donc euh, on en a tu en as parlé un petit peu, mais, euh, mais, mais c'est quand même un truc qui était très important dans ta vie, donc c'était ton désir d'avoir un bébé mmh.
1: Bah ouais, j'avais l'envie d'avoir un bébé. Après, quand je reviens à ce moment-là, c'est plus une priorité absolue pendant quelques temps parce que là, il faut quand même que je me remette au travail et tout ça. Mais euh, j'étais en procréation médicalement assistée. Et donc, euh, voilà, il y avait euh, aussi des fluctuations par rapport à ça au niveau hormonal, etc. Et, euh, et c'est compliqué parce qu'en fait la PMA, ça c'est pareil dans le genre tabou. Euh, dans la banque, c'est très tabou de dire qu'on veut un enfant, surtout sur les postes sur lesquels moi j'étais, clairement. Euh, mais, mais quand je dis très tabou, c'est dit. C'est même pas « on sait que ». Moi, j'ai eu cette phrase dans un de mes entretiens. Alors moi, j'ai changé de poste tous les deux ans. Donc, des entretiens de changement de poste, j'en ai quand même quelques-uns. Et, euh, et en fait, j ai, j ai, c est, c est mon directeur, euh, directeur régional et le directeur national du réseau, m'a dit au moment où ils m'ont confié l'agence, « Vous ne nous faites pas ce coup-là, Madame Baldassari ?» Je veux dire, c'est dit c'est même pas, tu vois, c'est même pas euh, supposé. Tu sais, sur sur d'autres postes précédents, on me disait, vous avez, vous avez un conjoint vous avez... Tu vois, on sortait des petits trucs un peu à la con. Là. Mais là, non, c'est même pas ça. c'est Vraiment, c'est, euh, bon, bah, mal de ça, ça rien, on vous donne l'agence, mais vous ne nous faites pas ce coup-là, quoi. Donc, je veux dire, c'est compliqué de dire, euh, de, même, même à son équipe, parce qu'on sait que tout se sait. Hein. Quand tu dis un truc à ton équipe, les autres équipes sont au courant, enfin, voilà, ils se parlent entre eux, et c'est très bien, mais de fait, tout se sait. Et donc, euh, bah, je je me suis retrouvée à faire de la procréation médicalement assistée. Alors, c'est quoi concrètement pour celles et ceux qui ne connaissent pas C'est euh, se faire des piqûres tous les jours dans le ventre euh, pour euh, pouvoir aider euh, les ovules à fonctionner, enfin les ovaires à fonctionner. Et, et c'est surtout que à partir d'un certain jour du mois, donc euh, en l'occurrence en général J12, euh, tous les deux jours, jusqu'au moment de l'ovulation, on a une échographie endovaginale et une prise de sang. Donc, ça veut dire qu'avant d'aller au travail, il fallait que j'aille euh, dans un cabinet d'échographie, euh, faire une, un comptage des, des follicules. Donc, pour moi, ça durerait quand même assez longtemps. Euh, et puis ensuite, prise de sang et aller au boulot ensuite. Donc déjà, j'arrivais pas forcément à l'heure à l'agence le matin. Et surtout, euh, bah, pas forcément dans un état très fun, quoi, en fonction de ce qui se passait. Et puis au moment où on te dit « top, là c'est bon, il euh, y a un follicule qui va pouvoir ovuler », Bah alors là c'est euh, branle-bas de combat, donc euh, on se fait une piqûre, on fait ce qu'il faut, etc. Et puis surtout derrière, bah, il faut aller faire euh, l'insémination artificielle, donc il faut aller euh, courir euh, au labo, etc. Donc poser des jours euh, qui étaient absolument pas prévus, de façon totalement... Euh, voilà <rire> imprévisible c'est le cas de le dire donc c'est quand même une situation très très particulière et je me sens pas de le dire à l'équipe parce que je me dis à partir du moment où au niveau de là-haut ils vont savoir que je vais avoir un enfant je vais encore plus me faire désinguer. donc en fait on est dans une, un carcan qui est, qui est complètement aberrant quoi. ça a duré combien de temps du coup ce processus ah, ça a duré assez longtemps quand même hein, parce que j'ai fait je, je saurais pas te dire en nombre de mois mais en fait j'ai fait cinq inséminations donc, on va dire, comme j'ai des cycles assez longs à l'époque, on va dire que ça fait du 7-8 En tout, on est sur une grosse année, quoi. Ouais. Jusqu'au jour où Jusqu'au jour où je fais une fécondation in vitro. Donc... Euh, euh... Parce que bah, du coup, on a, on a épuisé le nombre d'inséminations artificielles. C'est comme ça hein, que ça se passe au niveau de la sécu. Et donc, on fait, on part sur une FIV. Et là, c'est encore plus euh, dur au niveau des rendez-vous, etc. Parce que ça se fait dans un dans un centre qui est loin de chez moi. Donc là, pour le coup, où il faut que j'aille faire mes examens dans le centre tous les matins. Donc là, pour le coup, c'est vraiment très, très dur. Euh, et, euh, et du coup, je, la FIV fonctionne. Donc, c'est au bout de la première FIV que tu es tombée enceinte Ouais, bah heureusement parce que je pouvais pas en faire d'autres en fait parce qu'en fait, j'ai eu à la première fille une hyperstimulation varienne de stade 4 donc j'ai failli mourir. OK, disons le Vraiment, euh, j'étais été hospitalisée pendant euh, une semaine à la suite de ça dans un état assez grave. Et donc, euh, du coup, bah, euh, si... en fait, tous les médecins me disaient, c'est plutôt une bonne nouvelle que vous ayez fait l'hyperstim, ouais, c'est ça. Euh, mais peut-être que ça veut dire que ça a fonctionné, parce qu'à l'époque, je ne, en fait, c'était entre le moment de la fiv et le moment où j'ai su que j'étais vraiment enceinte. D'accord. Euh, et donc, euh, ils me disaient, voilà, c'est peut-être, c'est peut-être une bonne nouvelle, mais on savait pas. Et en gros, euh, bah, moi, je savais aussi que une hyperstim de ce niveau-là que j'avais faite ça voulait dire qu'on ne refaisait pas une fille derrière d'accord
0: quand tu dis euh, on ne refaisait
1: pas une fille derrière genre dans un laps de temps ou à vie bah, ça les médecins diffèrent là dessus mais on va dire que c'est pas, pas une très bonne idée de recommencer quoi. Ouais. à vie, ouais. le corps se souvient de certaines choses euh, il est passé quand même pas loin je, je, je suis arrivée inconsciente aux urgences hein. ouais Donc, euh... mais bon es...
0: la bonne nouvelle c'est que tu étais enceinte
1: voilà, la bonne nouvelle, c'est que j'étais enceinte. L'autre bonne nouvelle, c'est que du coup, bah, j'ai été arrêtée les trois premiers mois de ma grossesse parce que bah, l'hyperstim m'a quand même mis dans un état assez... Euh, voilà, Et qu'en plus, je suis sortie euh, de cette semaine d'hospitalisation avec un ventre digne d'une femme enceinte de plutôt 6-7 mois que d'une femme parce que en fait, l'hyperstimulation crée un œdème. Et donc, j'avais un ventre euh, vraiment comme si j'étais enceinte de 6-7 mois, quoi. Donc, on me laissait déjà la place euh, au supermarché et tout ça. Enfin, je veux dire, vraiment, hein, sans, sans se poser de questions, les gens... <rire> et j'étais enceinte de dix de jours quoi. donc euh, donc voilà et, euh, et c'est vrai que du coup mes médecins avec mon, mon passé avec tout ce qui voilà vont, vont décider de m'arrêter pendant les trois premiers mois de ma grossesse quoi. Okay. en fait non ils décident pas dès le début euh, je fais l'hypersteam je suis arrêtée un mois et après je vais avoir des saignements au bout d'un mois donc je pense que c'est une fausse couche Ouais. Et, euh, et en fait, et je le dis à tout le monde du coup, des saignements, ce n'est pas forcément une fausse couche, ouais. parce que moi, j'ai pleuré toute la nuit et je suis allée voir le médecin le matin qui m'a engueulée de ne pas y être allée la nuit, quoi, en me disant mais <rire> pourquoi Et donc le cœur bat encore et c'était juste un, un petit hématome qui, qui s'était vidé, quoi. Mm. Et, euh, et donc là, par contre, bah, il va m'arrêter sur les trois mois en disant bon. Ouais. Donc finalement,
0: as été arrêtée euh, une majeure partie de
1: ta grossesse. Ouais, moi, j'étais arrêtée les trois premiers mois et les trois derniers mois. Mais j'avais déjà changé de métier à l'époque, hein, au moment de ma grossesse. Au moment, ça fonctionne, parce que je vais faire tout le parcours de PMA, euh, une partie donc en tant que directrice d'agence, et je vais changer de poste. OK. Et donc, je continue mon parcours dans un nouveau poste, euh, où j'étais devenue directrice nationale de l'animation commerciale. Donc, j'ai été, okay. ouais, Comme ouais. ouais, été promue après un burn Ça, je l'ai dit quand même. Ouais, c'est ça. Je pense que c'est important de le savoir. J'ai été promue après un burn-out. <rire> c'est possible ah, exactement c'est possible et ça s'est fait en toute transparence avec les, avec euh, ma hiérarchie et, euh, et donc j'ai été promue à ce poste que j'adorais où je me suis vraiment éclatée pour le coup et donc j'ai été arrêtée effectivement mes trois premiers mois de ma grossesse et j'avais un projet qui me tenait énormément à cœur et les trois mois suivants j'ai fini mon projet et je pense que j'avais l'intuition que je, re... au sixième mois, fallait que j'ai arrêté parce qu'en fait mon projet consistait quand même à aller former les commerciaux dans toute la France. Donc j'ai voyagé pendant trois mois. <rire> Donc je pense que j'avais l'intuition, voilà, qu'il fallait pas l'étendre jusqu'à la... mon congé maternité prévu. Et, euh, et j'ai bouclé mon projet et euh, j'ai voyagé dans toute la France pendant les trois mois avec mon gros ventre. Trop bien, j'étais trop heureuse. <rire> Et, euh, et en fait, euh, bah, mon projet une fois complètement bouclé. Je me suis retrouvée dans une réunion où mon chef euh, a commencé à vouloir me refiler parce que j'étais enceinte, donc des petits trucs un peu de merde à faire avant mon départ en congé maths. Et à ce moment-là, j'avais des contractions de folie. Quand je prenais les transports, je me faisais bousculer et tout. Ouais. Et, euh, et un soir, je suis allée le voir dans son bureau et je lui ai dit, écoute, demain, j'ai la visite du sixième mois et je pense que tu m'en me reverras pas. Donc, je préfère être cachée avec toi. Ouais. Ah ouais. <rire> voilà. Et puis, je lui ai dit tout de suite, et puis je prendrai le max pour cet enfant. Donc... Euh... Oui. On n'est pas prêts de se revoir, remplace-moi si tu veux, il n'y a aucun souci, euh, vraiment, je retrouverai une place en revenant ailleurs. Quoi. Sans toi à
0: l'aise. Ouais, et, et la naissance de ta fille, ça a été un, un déclencheur, euh, bon, en dehors du, de, du bonheur de devenir maman, ça a été un, un, un moment euh, important,
1: majeur dans, dans ta vie d'aujourd'hui mmh. Oui, complètement. Bah Déjà, je ne savais pas si j'étais enceinte d'une petite fille ou d'un petit garçon, parce que j'en avais fait le choix de ne pas savoir, d'avoir la surprise. Et euh, effectivement, elle naît... Alors bon, la, la, la grossesse, enfin la naissance est vraiment bien passée. Et, euh, et, et, et en fait, on regarde pas tout de suite le sexe de l'enfant. <rire> Parce que moi, j'ai un bébé, et tu vois, je m'en fous un peu. Et, euh, et c'est une... Euh, comment une, une, une auxiliaire de péricultrice qui vient et qui dit « Mais vous avez même pas regardé, c'est un garçon, une petite fille ?»« Bah non. » Elle lui soulève la jambe, comme ça. <rire> et du coup, on voit que c'était une fille. Et, et là d'un seul coup, il y a eu un, un truc très mélangé à l'intérieur de moi, un plaisir immense d'avoir une fille, euh, parce que ça me semblait plus simple, quelque part. Enfin, voilà, et puis, c'était la lignée, tout ça. Et en même temps, le, mais, mais quelle connerie d'avoir mis au monde une fille dans ce monde-là. Euh, moi, je me suis battue euh, dans mes différents postes contre beaucoup de sexisme. J'ai euh, Vraiment, euh, j'ai entendu des trucs que je n'aurais pas dû entendre. Enfin, voilà, j'ai souvent été la seule femme autour d'une table aussi. Et donc, je me disais... Elle va en baver quoi. Enfin, c'est voilà, ça va pas. C'est que <rire> j'ai fait quoi <rire> Pourquoi faire ça Pourquoi faire subir à un enfant euh, ce... Pourquoi la faire arriver dans ce monde si si, euh, si dur avec les filles Puis avec euh, ces risques d'agression, c'est tout ça. Enfin voilà. Et euh, et à ce moment-là, c'est complètement shooté par les hormones. Je me je me dis mais Miguel, tu fais société aussi, donc tu tu fais le choix de la société dans laquelle tu vis. Et, et ce jour-là, je me dis « Ok, bah, j'ai 18 ans pour changer le monde. J'ai 18 ans pour qu'elle arrive dans un monde. » Parce que moi, j'étais partie de chez mes parents à 18 ans. Donc, il y a ce côté d'envol quelque part. Donc, je sais pas pourquoi ces 18 ans m'ont parlé tout de suite. Et je me suis dit bah, « J'ai 18 ans pour qu'elle ait l'opportunité de s'envoler dans un monde qu'aura changé. Donc, » euh, Donc, voilà. C'est la promesse que je me fais ce jour-là et que je lui fais quelque part euh, dans ses grands yeux bleus qu'elle me regarde,
0: <rire> avec lesquels elle me regarde. Et, et là du coup est-ce que tu as une idée à ce moment-là
1: de euh, comment tu vas pouvoir changer le monde Non à ce moment-là non je me dis juste que je vais pouvoir me servir de mon parcours où quelque part il y a une forme d'empowerment euh, et, et, et où j'ai réussi à passer certaines épreuves où justement j'ai vu que bah, en me changeant moi-même j'avais réussi à changer beaucoup de choses autour de moi et que de fait, je pouvais... Parce que moi, il faut savoir que j'avais quand même fait ma toute première thérapie à 26 ans, en 30 du Tour du Monde. D'accord. Ça faisait longtemps que je bossais sur moi. <rire> et donc, je me dis, voilà, je vais peut-être pouvoir apporter ça euh, aux femmes, mais sans avoir aucune idée de ce que je pouvais faire. Et comment c'est arrivé alors bah déjà j'ai commencé par prendre un congé un congé mater, euh, long puis un congé parental alors la sympathie de, de l'État français fait que le congé parental au-delà de six mois pour le premier enfant euh, t'es pas rémunéré mais t'as pas le droit de travailler non plus d'accord t'as juste le droit de pouponner ton gamin okay. en perdant des trimestres de de de, de retraite, de retraite voilà. euh... Et, euh, et donc, bah, moi, je suis un peu hyperactive quand même. Et effectivement, quand ma puce va commencer à avoir euh, 9, 10 mois, et euh, bah, je, je vais reprendre et je vais créer une association. Euh, et, et dans cette assoce, bah, je vais commencer par accompagner les parents et notamment les mamans, euh, dans l'accompagnement à la parentalité, puisque je m'étais formée entre-temps. Je suis, je suis un peu hyperactive, donc en vrai, je me forme toujours et tout ça. Donc je m'étais formée, tout ça, donc je commence à faire des ateliers pour les mamans, et en parallèle, je recevais aussi des femmes pour l'accompagnement à l'empowerment, parce que euh, entre mon burn-out et euh, ma grossesse, je m'étais formée à l'approche neurocognitive et comportementale. Ok. Donc voilà, je fais tout ça dans le cadre d'une association, qui me permet de me payer de nouvelles formations. <rire> Voilà, je, je trouve des, des astuces comme ça, et, euh, et donc ça pendant trois ans, euh, puisque enfin pas pas trois ans, parce que les, les neuf premiers mois je suis restée vraiment avec ma fille, mais on va dire pendant deux ans, euh, deux ans après, euh, je vais préparer ça ou je vais faire de l'accompagnement, voilà, en me disant que ça, ça peut changer le, le monde. Ok. Et à quel moment du coup tu décides de pas de pas de enfin de dire stop à à, à la banque? Je pense qu'au fond, la décision, elle était prise depuis quasiment que j'ai vu ma fille. <rire> mais, euh, parce que parce que j'adorais le métier, encore une fois. Moi, j'ai adoré tous mes métiers, hein, vraiment. J'adorais le métier dans lequel j'étais, mais mon métier, c'était responsable national. quoi. Donc, euh, à un moment, c'est un métier qui nécessite d'être en déplacement tout le temps. Avec un bébé Et en bas âge, euh, c'est voilà. pas idéal. Et qui, quand je suis là, euh, m'impose d'avoir des horaires du type euh, 9h-20h. quoi. Mmh. Donc... Euh, <rire> Tu vois, c'est donc quelque part, je savais que ce métier-là, je pourrais pas le refaire. Enfin, j'avais pas envie de le refaire ah. avec avec une enfant en bas âge. Et, et, et tous les métiers qui m'intéressaient dans la banque étaient de cet académie là ah. Donc, euh, voilà, la décision était rapide. Après, j'ai usé de mon droit à avoir trois ans euh, pour me pour prendre la décision. Du coup, tu n'y as jamais retourné après ton congé mat Non. Ah. Alors, j'y suis officiellement retournée un mois parce qu'ils se sont plantés dans ma rupture conventionnelle. Donc, <rire> Donc, ils m'ont réintégré pendant un mois euh, en me dispensant d'y aller. <rire> ouais. Mais non, je n'y suis jamais retournée. Et à partir de quand
0: J'ai fait mon ah, pot de départ. Ah, ça, c'est sympa. Ouais. ouais et, et à partir de quand, du coup, tu as, as pris conscience là, de, de toute la notion du cycle menstruel et de, tout, de,
1: de, de ton fer de lance d'aujourd'hui Alors moi, j'en avais pris conscience au moment de mon burn-out euh, parce que j'avais l'intuition que les hormones m'avaient quand même un peu précipité dans le mur et qu'il y a eu des changements un peu radicaux euh, entre le avant prise hormone après prise hormone Et euh, je me souviendrai toujours de cette phrase du médecin à qui je lui dis euh, c'est quand même bizarre, j'ai des changements d'humeur de, assez violents, et qui me répond, oh, ça doit être juste le stress de vouloir un enfant. <rire> voilà. Euh, je dis, oui, mais ça fait quand même des années que j'en veux un, et, <rire> et là, c'est clairement avant, après hormone. Et voilà, vraiment aucune réponse là-dessus. Donc moi, j'avais déjà commencé à faire des recherches vraiment à titre complètement personnel, pour comprendre. Je déteste ne pas comprendre ce qui m'arrive. Hein. Vraiment, je... <rire> Donc, j'avais déjà contacté des chercheurs aux États-Unis et tout à titre personnel hein, en leur disant pas il euh, n'y a pas de projet derrière hein, pour dire euh, voilà, okay, concrètement <rire> qu'est-ce qui m'est arrivé. Et donc, j'ai eu des réponses déjà intéressantes par rapport à ça. Et, euh, et ben, justement, les, les femmes que j'accompagnais en coaching parental ou en accompagnement à l'empowerment euh, dans le cadre de la SOS, il euh, y avait ces, ces phases où elles me disaient, mais euh, je perds confiance, je, je, je me remets à crier sur mes enfants ou euh, de nouveau, je me liquéfie devant mon chef alors que ça s'était bien passé, enfin voilà. Et en fait, je leur posais innocemment la question parce que moi, c'était rentré dans mon quotidien. Mais t'en es où de ton cycle quoi Et euh, à chaque fois, il y avait cette réponse, ah ouais, maintenant que tu le dis <rire> Donc, c'était assez drôle. Elle me disait même pas forcément où elles en étaient de leur cycle, mais il y avait cette prise de conscience. Et en fait, c'est une de mes clientes qui, un jour, m'a dit, bah, Gaëlle, tu sais des trucs que je ne sais pas. Il va falloir que tu, ne... que tu me les dises. Et moi, je dis, bah, je vais pas utiliser une séance de thé coaching pour te raconter un truc dont je suis même pas euh, experte, quoi. Et elle me dit, ah, c'est pas grave, tu fais une réunion pour tout le monde, comme ça. <rire> J'utilise pas une séance de coaching. Et j'ai dit, bah, je suis toujours pareil. Moi, je suis chiche que, Allez hop, j'y vais. C'est un truc, du coup, que as fait payer ou que, que tu as offert? J'ai dû faire payer 5 euros. Deux euros, peut-être. Non, deux euros, je crois. <rire> tu vois. Ouais, je considère que il y a toujours un engagement à avoir quand on reçoit quelque chose. Et donc, le simple fait que je me sois démenée pour trouver une salle, pour, euh, voilà. C'était un truc je... en physique. D'accord. Oui, oui, c'était ah, physique. Oui. Ah, bah, à euh, était... a... Ouais, à l'époque, il y avait Zoom et tout ça. <rire> C'est venu bien après, tout ça. <rire> ouais, non, c'était en physique. Et donc, euh... donc, du coup, je, et toutes mes clientes sont venues, ce qui était très étonnant. Pour moi, je m'attendais pas du tout à ce qu'elles soient intéressées par le sujet. Et, euh, et en fait, toutes m'ont dit à un moment ou à un autre, quelques semaines après, quelques voilà, ça a changé quelque chose radicalement pour moi de savoir ça. Donc là, il y a eu la petite graine qui a été plantée en fait. Tu vois, et euh, et j'ai commencé à faire des conférences sur l'empowerment au féminin, dans lequel tout à la fin, je mettais le cycle l'air de rien comme ça, ce qui m'a valu de me faire euh, beaucoup alpaguer par les féministes qui comprenaient pas ma conférence. et Elles avaient, elles avaient raison hein, parce que j'assumais pas trop, donc du coup. <rire> ça venait un peu comme un cheveu sur la soupe à la fin elles n'avaient pas été préparées et, et du coup elles n'étaient pas du tout d'accord avec ce que je disais Et euh, parce que je pas parce que je me disais que personne ne viendrait voir une conférence sur le cycle, que ça n'intéresserait personne et donc euh, il fallait que je le fasse mais un peu en loose day et, euh, et voilà. Et à un moment j'ai compris que c'est pour ça que je m'en prenais plein la tête, donc je l'ai assumé <rire> et puis ça s'est fait au fur et à mesure, ça s'est fait d'abord euh, en physique, Ouais, ouais j'ai commencé les ateliers Kif ton cycle en présentiel, ça s'appelait pas Kif ton cycle à l'époque euh, ça s'appelait « Savoir utiliser les ressources féminines », parce que ça faisait surf et qu'il y avait la, la, voilà l'acronyme du surf. Hein. Et, et, euh, et donc, ça s'est fait en physique, d'abord. Ouais. Et,
0: et à partir de quand tu t'es dit euh, « je vais euh, ça va être vraiment que ça et je vais créer bah, Kiff ton cycle » et tous les programmes euh, liés à, à la connaissance, euh, finalement, de,
1: de notre cycle et savoir euh, surfer, euh, surfer avec bah, j'étais alors moi les, euh, je, après les trois ans d'arrêt du coup je me suis mise en auto entrepreneur et j'ai commencé à faire du coaching donc euh, là pour le coup du vrai coup, pas de moins en moins de coaching parental parce que ça m'intéressait un petit peu moins et du coup de plus en plus de coaching lié à l'empowerment etc donc je et ça tournait bien donc j'avais pas trop de problèmes. Donc en fait c'était un peu le side project, qui son cycle c'était le projet à côté. Mais voilà j'avais j'avais mes consultations dans la journée, ça se passait bien pour moi et puis je faisais mes ateliers à côté et euh, et je pensais pas du tout en faire un boulot. Enfin voilà, je trouvais juste que c'était hyper complémentaire dans ma pratique du coaching sur l'empowerment. Et puis j'ai eu la chance de rencontrer une personne qui, me, qui dont j'ai suivi la formation pour du marketing web marketing pour les pour les coachs et pour les les accompagnants du bien-être en général. Et bien moi, cette formation qui s'appelle euh, qui s'appelle Jennifer et qui a arrêté son ce boulot là, donc okay. du coup, je, peux, je peux plus la recommander. Pas, alors, dommage pour... Non parce que je l'ai beaucoup beaucoup recommandé. mais euh, mais du coup elle est, elle a choisi d'arrêter complètement. Ok. Et, euh, mais par contre, elle m'a apporté beaucoup. Et euh, en fait, cette formation permettait d'avoir à la fin un site internet ah. et euh, et surtout à un moment pendant la formation, elle a dit mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose que vous répétez systématiquement à vos clientes que vous pourriez mettre en vidéo. Et j'ai dit, bah oui, quand même, toutes les bases quoi, du cycle. Et, euh, et voilà, là, là encore, la graine a été plantée, sauf que moi, j'étais euh, j'étais phobique des vidéos. C'est-à-dire que je n'aurais pas pu faire l'entretien qu'on fait là tout de suite euh, à l'époque. <rire> je supportais pas de me voir en vidéo à un niveau assez élevé. C'est-à-dire les gens ont du mal à y croire, mais euh, j'ai fait des trucs assez euh, assez bizarres du fait de cette phobie-là. Et, euh, et donc, c'est passé... Je me suis retrouvée, bah, j'étais directrice euh, commerciale nationale et je me suis retrouvée avec, euh, avec un formateur euh, qui était venu pour la journée formé sur des techniques de vente et qui nous a filmés, et euh, pendant les, les, les mises en scène. Et en fait, avant le débriefing, je me suis jetée sur son appareil photo et j'ai fait un reset, j'ai reformaté la carte en fait. Et, et là, je l'ai vu se décomposer et je ne pouvais pas imaginer que ça passe. C'était... Euh, c'était terrible, quoi. Et je, mais vraiment, j'avais un vrai problème. Tu sais, dans les mariages, je, je me planquais. C'est-à-dire que quand je voyais le caméraman ou la caméraman se rapprocher, je me mettais derrière pour être toujours dans l'angle qui ne peut pas être dans... La... Enfin, j'étais folle avec ça, quoi. Et euh, et puis, voilà, et la vie m'a mis des, 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 petits, des petits trucs qui m'ont permis de passer à l'action. Et je suis passée à l'action. Et, et du coup, je suis passée en vidéo. Voilà, mais ça s'est fait un peu progressivement et c'était pas prévu. Et ça a été un peu dans la douleur parce que, voilà, j'étais vraiment... j'avais j'avais vraiment peur. Ouais. Et d'ailleurs,
0: euh, t'as as fait un TEDx il euh,
1: y a un an, un an et demi
0: maintenant Ouais, il y a un an, ouais. Et euh, comment comment tu l'as appréhendé
1: ah, C'est particulier un TEDx, je ne m'attendais pas à ce que ce soit si compliqué. Parce qu'en plus, la... moi, j'ai tellement l'habitude déjà de monter sur scène, etc., que je me disais, ah, easy, moi, tu me donnes le timing. Ma tête est très bizarre, mais je suis capable vraiment sans regarder ma montre de faire exactement le temps que tu m'avais donné okay. donc je me disais bah 20 minutes c'est 20 minutes y a pas de souci, ça sera fait et non en fait c'est un gros gros travail de préparation et, euh, et voilà je l'ai abordé dans ma, toute ma complexité euh, de rentrer dans le moule de ce qu'on me demandait et en même temps un moule qui me convenait pas donc je suis rentrée dans le moule pour le casser tout à la fin et pour finir par monter sur scène à ma façon à moi et c'était super
0: je mettrai le lien je mettrai le lien évidemment je l'avais mis dans ce que je te disais tout à l'heure hors, hors micro je l'avais mis dans la newsletter Il y a, quand je l'avais découvert et je le, je le remettrai dans le billet de blog sur pourquoi est-ce que pour um, les gens regarderont le TEDx mais est-ce que tu peux dire dans les grandes lignes du coup quel est, quel est le message que tu martèles et que toutes
1: les femmes et même tous les hommes doivent, doivent entendre bien sûr bah, le, le message c'est que on est des êtres fluctuants par nature avec des moments d'accélération et des moments de décélération, des moments d'humeur de, qu'on pourrait qualifier de positive et des moments d'humeur un peu plus négatives, et que ces fluctuations, elles sont la richesse de notre vie et qu'on nous a appris à désaimer certains de nos états et que cet apprentissage sociétal, c'est un piratage, un piratage de notre fonctionnement. Et c'est ce qui nous met en, en difficulté. Et pour moi, le plafond de verre qui reste au-dessus de la tête des femmes aujourd'hui est en partie lié au fait qu'on ne se supporte pas, on culpabilise dans certaines périodes de notre cycle, euh, alors que si on s'appuyait dessus, on pourrait réaliser de très grandes choses. Oui. Ouais,
0: D'ailleurs, tu, tu dis euh, dans, dans le TEDx que c'est, euh, finalement, connaître son cycle, c'est un
1: peu une arme anti-burnout. Ouais, clairement. <rire> Ouais, clairement, parce que bah, déjà, le cycle, naturellement, nous propose d'avoir des phases de décélération. Donc déjà, rien que ça, ça veut dire des phases de ressourcement. Or, quand on est en burn-out, souvent, ça fait très longtemps qu'on n'a pas eu de phase de ressourcement. Donc, Donc déjà, voilà, la première chose, c'est ça. Et, et surtout, de le connaître, de le comprendre, permet de considérer ces phases de ressourcement comme positives et utiles au processus. Parce que c'est ça, le problème. Bien sûr que peut-être euh, on s'est posé sur le canapé, mais on s'est trouvé nul quand on s'est posé. On s'est détesté. On a jugé que c'était vraiment un temps totalement inutile ce qu'on avait fait. Donc, le repos n'est pas bon dans ces moments-là. Alors que si on se repose avec la conscience que ça apporte au projet, que ça que c'est bon pour notre travail, qu'on ait ces temps-là de recul, bah forcément, c'est différent. On va on va les savourer. la posture, Qu'est-ce ouais.
0: qu qui te sert, selon toi, euh, de ta vie d'avant, dans ta vie de maintenant D'avant le burn-out, tu vas dire Ou d'avant, dans la banque, vs ta, ta vie maintenant d'entrepreneuse euh...
1: Tellement de choses <rire> Non, mais c'est vrai, j'ai l'impression, tu sais, d'avoir construit ma vie euh, brique à brique et que toutes les briques d'avant, elles servent ce que je suis aujourd'hui, tous les jours. Donc, euh, je... moi, j'ai envie de te dire tout, vraiment, quoi. Enfin, c'est euh, tout. La, la, la façon de parler en réunion parce que ça m'a formé sur ça la façon d'avoir de l'assurance quand je présente un projet la façon d'interagir avec les gens euh, euh, le fait d'avoir compris aussi que je portais des masques avant bah, me sert aujourd'hui pour dire non stop en fait arrête t'as pas besoin en fait tout me sert parce que tout a été expérience et que donc euh, tout m'apporte aujourd'hui mais y compris le burn out y compris la pma y compris euh, y compris des choses traumatisantes que j'ai pu vivre, qui au final sont sont des, des choses qui, qui me servent aujourd'hui, au quotidien. Comment tu célèbres tes réussites Alors, je danse. <rire> <rire> mais vraiment, et alors sans musique, hein, j'ai pas besoin. <rire> je, je le fais même devant mes équipes, donc ça les fait beaucoup rire. J'ai pas de souci avec ça. Bah, c'est vrai que maintenant qu'on est en, en distanciel, c'est plus dur, mais à l'époque, elle rigolait beaucoup de me voir faire ça. je Je, je félicite les équipes. Aussi, euh, vraiment, je me prends, euh, voilà, je, je prends le temps de savourer euh, le plaisir de la chose. Génial. C'est quoi pour toi la réussite euh, La réussite, c'est à un moment quand ça pétille à l'intérieur de moi, et je saurais pas te dire, euh, je, je saurais pas te dire, je peux considérer une réussite d'un truc qui, en apparence, n'est pas un objectif réussi. En vrai, la réussite, c'est le moment où ça fait yes. <rire> Mais tu vois, quand je travaillais dans la banque, déjà, je me souviens quand je signais des, des contrats avec les clients, je, je l'avais ce yes, quoi. J'ai toujours célébré les réussites comme ça. Ouais, une réussite, c'est juste le moment où ça fait yes à l'intérieur de moi, et où plutôt que de le balayer du revers de la main pour voir tout ce qui ne va pas, je prends le temps. Génial. Je dis yes, vraiment. Ouais, ouais. vraiment, vraiment. Qu'est-ce que tu
0: penses que la petite Gaëlle de 6 ans disait, dirait si elle te voyait aujourd'hui
1: Waouh, je pense qu'elle dirait waouh, <rire> waouh, tu <'y> déchires tout, <rire> continue, ne lâche rien, continue. Ouais, je pense que vraiment elle dirait ça. On dit que quand on
0: fait des choix, il y a des renoncements, c'est quoi du coup tes renoncements à toi dans ta vie d'entrepreneuse
1: Renoncer à dormir <rire> euh, Ouais, c'est quoi mes renoncements Je sais pas. C'est... En fait, c'est drôle parce que je crois que je suis de plus en plus lucide sur ce que je pourrais appeler des relancements qui, au final, m'arrangent aujourd'hui. Donc, euh, Parce que tu vois, par exemple, hier, j'étais chez l'ostéopathe et, euh, et j'avais mon dos bloqué. Et elle me dit « Oui, il faudrait trouver des moyens de sortir et tout. » Et je, je la regarde je dis « Intellectuellement, je suis d'accord avec vous. » Et en fait, au fond de moi, ça m'arrange un peu de temps en temps d'avoir le dos bloqué. <rire> Donc euh, <rire> Voilà. voilà. Bah parce que c'est c'est comme si je touchais un mur et que c'était l'aboutissement d'un processus. Alors je dis bah oui effectivement c'est pas forcément idéal. Hein, J'en ai conscience, mais là tout de suite je suis pas sûre d'avoir envie de changer le process. Alors elle a planté une graine, je pense que ça va évoluer. Mais voilà je crois que je suis assez lucide sur euh, sur beaucoup de choses que je pourrais dire. Bah je passe pas euh, tout le temps que je voudrais avec ma fille. En même temps c'est pas vrai parce que je m'arrête quasiment tous les soirs à 16h pour aller la chercher à l'école. Elle a quel âge Elle a 7 ans. Voilà, Mais c'est vrai que oui, bah, ma fille aura beaucoup entendu euh, « bon, bah, je dois te laisser, je vais en enregistrement ». C'est une réalité. Mais en même temps, elle est là, elle voit mon bureau, elle vient faire coucou parfois aux gens avec qui j'enregistre et elle est dans, dans mon quotidien. Donc, tu vois, c'est, je sais pas à quoi je renonce. Je pense que je, je renonce à rien parce qu'en fait, je fais peut-être des milliers de choix chaque jour et que si je commençais à regarder ce à quoi je renonce, je deviendrais folle. Quoi.
0: <rire> et aujourd'hui, est-ce que tu as le même train de vie que tu avais quand tu étais en banque
1: euh, oui, je suis revenue au même train de vie. Ouais. Ah ouais, super. Ça, il avec a plus fait... d'inquiétude, quoi. Ah bon ben... Tu veux dire que ça tombe pas euh, comme avant Ouais, voilà. Non, avec plus d'inquiétude, j'ai le même train de vie, mais euh, bah, je sais que je paierai mes salariés avant de me payer moi. Et donc quelque part, je, je suis très très fière. Ça fait partie des réussites que je célèbre chaque mois quand je me verse mon, mon revenu parce que je considère que si je me le verse, c'est que j'ai pu payer tout le monde avant et euh, voilà donc donc voilà plus d'inquiétudes mais en même temps bah, c'est comme ça hein. mais, mais oui je suis revenue au même, point, au même train de vie combien de temps bah, il y a eu trois ans sans avoir rien le droit de gagner oui. donc euh, voilà euh, et après je dirais très rapidement parce qu'en fait j'avais Pôle emploi qui donc j'ai signé une rupture conventionnelle et j'avais Pôle emploi euh, qui était un, un bah, effectivement on perd hein, avec Pôle emploi mais quand même qui était très correct parce que bah, j'avais la chance d'avoir un très bon salaire dans la banque tu vois ah ouais. Euh, donc je me suis pas sentie euh, dans, en manque et qui a été très très vite euh, en tant que micro entrepreneuse à un moment, pour l'emploi, arrêté de me, me verser quoi que ce soit parce que j'avais plus le droit. Enfin, euh, je dépassais ce que j'avais le droit chaque mois. Donc, euh, donc euh, non, je, je suis pas à plaindre. J'ai beaucoup de chance à ce niveau-là.
0: Et du coup, pendant les trois ans, euh, comment vous avez fait euh, Vous avez
1: vécu sur le sur le matelas euh, d'économie sur le salaire de ton de ton mari Sur le salaire de mon conjoint. Et puis, ouais, on a non, mais on a de la chance. Je vais pas dire le contraire. En fait, on a. On avait tous les deux de bons salaire, on avait tous les deux de l'argent et on ne s'est pas trop posé. Après, c'est pas des sommes astronomiques, mais on n'a pas de gros besoins non plus. En fait, c'est ça qu'il faut voir, hein, c'est que quand on est à la maison euh, pendant trois ans, bah, on peut aussi, euh, bah, on fait manger soi-même, on mange plus au resto, on fait. Et donc, il y a plein, plein de, de choses qui sortent de la liste. De... Ouais, T'as pas, tu payes pas de nounou. Enfin, ça... Ouais, ça, ça fait des belles économies, quoi. Ouais. Bah ouais ouais c'est ça et puis bah on avait un mode de vie assez minimaliste avec ma fille donc on lui achetait pas non plus des, des tonnes de choses qu'on considérait que finalement elle a pas forcément besoin de beaucoup de choses et il y a beaucoup de produits que j'ai fait moi-même des trucs tout bêtes hein, mais qui font diminuer quelque part le, le calcul Clairement. final ouais. et, euh, et donc on a vécu euh, voilà sans se priver et sans non plus excès euh... Ouais. Non, trop... Oui, c'est vrai que ce qui était bizarre pour moi, c'était que il euh, bah, avait plus d'argent qui rentrait sur mon compte. Donc quand je voulais acheter quelque chose, c'était soit sur le compte joint, soit c'était un peu étrange comme sensation. C'était, c'est pas ultra confortable, tu vois. Je suis passée d'un état où je me paye ce que je veux quand je veux sans me poser de questions, etc., à un état où je suis bien consciente que euh, bah, du coup là, j'apporte je... plus forcément. Ça c'était un peu étrange, mais on l'a parlé avec mon conjoint et ça s'est super bien passé. Quoi. Ouais. C'est quoi la plus grande difficulté que tu eu à gérer euh... j'hésite entre me gérer moi-même et gérer l'humain dans mon entreprise <rire> euh, je dirais non ouais gérer l'humain dans mon entreprise c'est-à-dire euh, gérer à un moment qu'une collaboratrice euh, est, est en train de dévisser et plus bien du tout pendant le premier confinement et euh, à qui il arrive des problèmes perso aussi et euh, qui commence à faire n'importe quoi et je gère ça comment t'as géré comment je pense très imperfectionnel enfin de façon très perfectionnable <rire> Euh, avec avec tout ce que je pouvais en essayant de rester humaine et en même temps directrice d'entreprise ça veut dire euh, prendre des décisions donc j'ai géré ça comment effectivement je lui ai demandé de partir euh, et et, euh, et quelques semaines après on a déjeuné ensemble et on s'en est parlé et elle m'a dit qu'elle m'en avait beaucoup voulu mais que rétrospectivement elle comprenait et qu'effectivement ah. elle avait elle avait un peu déconné voilà mais en même temps moi j'ai pas forcément été la meilleure manageuse dans ce moment-là enfin voilà je me remets aussi beaucoup en question quoi c'est quoi, t'es ça a été quoi tes peurs au moment de lancer euh, ton entreprise J'en ai eu tellement, <rire> mais tellement, mais tout. J pas, la peur euh, peut-être la première, c'était quand même la peur effectivement de pas gagner d'argent, que parce que tout le monde s'en fout et que que jamais euh, voilà jamais je ne vende. et voilà. Euh, la peur aussi euh, de Ouais, qui est trop trop peu de monde qui soit intéressé par le sujet, la peur d'être exposé et du coup d'être montré du doigt par la vindicte sociale, euh, la peur que ma famille me regarde comme une extraterrestre en passant de la banque à <rire> cycle Euh Voilà, je crois que ça c'était les principales peurs que j'ai pu avoir. Ouais.
0: Et au final, ils ont ils ont
1: réagi comment ta famille ouais, Ils m'ont quand même regardé un peu comme une extraterrestre. <rire> Mon père me l'a dit il y a pas très longtemps, mais, mais je j'ai ça tellement touchant, il m'a dit, j'y croyais pas. <rire> mais en fait, ce qui se passe avec ma famille, c'est qu'ils m'ont tellement vu rebondir, changer de situation et tout, que, en fait, ils avaient, oui, ils trouvaient ça très bizarre, oui, ils y croyaient pas forcément, mais ils se disaient, gay, elle s'en sortira toujours. Mm. Au pire, mais d'ailleurs, c'est ce qu'on se disait avec mon conjoint, on se disait, mais au pire, je, je vais, je vais faire du service. Dans un, dans des, dans des restaurants etc. Je l'ai déjà fait, je suis capable de le faire. Enfin, tu vois, en fait, au pire, c'est pas le pire de faire ça. Hein. Je, je dévalorise surtout pas ce métier-là, mais euh, je veux dire, j'étais prête à tout. S'il fallait euh, prendre les poubelles derrière un camion et aller le faire, je, je l'aurais fait. Donc, j'ai, j'ai pas ce truc-là depuis toujours. Enfin, même quand j'étais directrice d'agence bancaire, je retournais régulièrement en guichet euh, remplacer ma collaboratrice quand elle n'était pas là, parce que je trouve que c'est hyper riche d'être à tous les étages. Donc, j'ai jamais eu ce truc de je veux pas redescendre ou je veux pas. Donc euh, donc voilà, Donc, je pense que c'est ça. Ils, ils, ils m'ont regardée quand même très bizarrement. Ils n'ont pas compris, ils n'ont pas tout compris. Mais euh, ils se sont dit, allez, why not Elle a l'air de, de s'en sortir. Puis ils savaient qu'il y avait Pôle emploi. Donc quelque part, ils se disaient, bon… Ça rassure, ouais. Ça rassure, elle a deux ans pour se faire son délire. Après, elle reviendra de plus de plus, de plus noble cause. Et puis bon, en fait, non, ils sont contents aujourd'hui, ils me suivent. Quoi. Génial. De quoi t'es la plus fière aujourd'hui je pense que ce dont je suis la plus fière aujourd'hui, c'est d'avoir réussi à faire tomber les masques, de plus jamais mentir, de dire les choses comme elles sont, d'être capable en réunion de dire euh, « j'ai rien compris à ce que vous venez de dire » sans avoir aucune peur qu'on me dise euh, « mais t'es quoi ?» <rire> Je pense que c'est vraiment ça, parce qu'aujourd'hui euh, au quotidien, quand ma fille me pose des questions, je suis complètement capable de lui dire euh, que sa question me met hyper mal à l'aise, parce que je ne sais pas comment lui répondre, ou que ça vient me chercher, ou euh, voilà. Et toutes ces choses-là, bah, c'est une richesse au quotidien, puis alors c'est tellement de gains d'énergie. Je pense que mon burn-out, il vient aussi du fait que ce masque-là, que je portais en permanence, il me prenait beaucoup d'énergie, et aujourd'hui je suis complètement capable d'envoyer un message à mes équipes, ce que j'ai fait hier, en leur disant, j'ai le dos bloqué, j'ai eu une matinée de merde, vous débrouillez comme vous mais c'est pas moi qui ferai l'email aujourd'hui voilà c'est et je suis capable de le faire aujourd'hui ouais. voilà et et euh, c'est pas une excuse dans mon quotidien pour pas faire les choses mais ça rend possible euh, le fait de laisser de la place aux autres aussi et, et partout partout dans ma vie c'est je suis capable d'arriver en vacances et dire bah euh, ben là euh, je suis fatiguée donc euh, désolée je vais pas faire le repas pendant deux trois jours après euh, je m'y mettrai quand j'aurai de l'énergie mais euh... Voilà, alors d'assumer
0: C'est d'assumer en fait finalement ta vulnérabilité et, ouais. et ce qui permet aussi aux autres d'assumer la leur aussi.
1: Bah ou pas, ou alors de rentrer dans leur propre conflit intérieur, parce que oui. ceux qui s'imposent encore de mettre le masque ne supportent pas ou difficilement que moi je les laisse tomber. Et du coup Mais ça t'a ça t'a fait un filtre dans, dans, dans ton entourage euh, je suis pas sûre, parce que là, je parle plutôt de la famille, du coup, avec qui je suis toujours en contact. Est-ce que ça m'a fait un filtre Je sais pas. Après, moi, j'ai déménagé, donc c'est compliqué de savoir qu'est-ce qui a fait un filtre, qu'est-ce qui ne l'a pas fait. Non, je suis pas sûre. Je pense surtout que... Parce que moi, je l'accueille avec beaucoup de bienveillance aussi, ce mal-être que je peux déclencher chez les autres dans ces moments-là. Donc, je rentre pas dans le conflit avec ça, en fait. Je, Juste... je... Voilà. je... Moi, je... En fait, je suis tellement consciente que moi, avant serait rentré dans l'art de moi aujourd'hui <rire> que je leur en veux pas de me rentrer dans l'art en fait ouais et
0: limite ça doit les décontenancer le fait que tu euh, tu rentres pas dans le jeu de euh, de de l'agressivité ou de parce que finalement quand t'as quelqu'un qui est, qui est passible, enfin quand toi t'es énervé tu t'as quelqu'un qui est passible en face de toi euh, ça, ça décontenance
1: en tout cas ça, ça permet pas d'alimenter euh, la chose qui est en train de se faire quoi c'est ça donc, euh, mais ouais. mais c'est enfin en, fin, je pense que tu as
0: clairement la, la bonne approche et et tu vois enfin hier j'étais au téléphone avec euh, avec une personne parce qu'on est en plein travaux de la maison et tout et le mec m'a annoncé euh, trois semaines de retard sur un truc qui est quand même très très structurant et et le mec me dit et je lui avais dit euh, faites en sorte qu'il n'y ait pas du retard parce que j'ai déjà fait un burn out et j'aimerais bien éviter d'en refaire <rire> à cause de ma maison et hier euh, il me disait bah je suis vraiment désolé machin et tout je passe mon temps à, à, à me faire engueuler et je lui dis ça, savez, ça c'était moi avant et, euh, et là je me dis en fait j'ai pas envie de, de perdre de l'énergie à vous engueuler parce que ça sert à rien en fait ça changera rien au, enfin vous, vous y pouvez rien donc en fait euh, ça sert à rien et je me suis dit waouh, j'ai fait des progrès <rire> parce que j'aurais je me, je me serais vidé d'énergie le mec je l'aurais vidé d'énergie et tout ça pour le même résultat en fait
1: Ouais, c'est bah, vraiment ça mais je pense que c'est génial de pouvoir voir justement qu'est-ce qu'on aurait pu faire avant comment on le fait aujourd'hui voilà. et, euh, et voilà et après je suis malgré tout restée exigeante et structurante je pense avec mes équipes à leur demander des choses hein, clairement euh, et à euh, pouvoir être pas contente quand je suis pas contente hein. Mais
0: après oui le, le point c'est quand même enfin tu voilà. vois je lui ai quand même dit bon bah évidemment vous pouvez bien imaginer que je suis pas contente du tout mais, euh, mais c'est la façon de le dire qui voilà. fait qu'au final t'as de... fait passer le message au oui. final limite ton message va mieux passer parce oui. que finalement, euh, tu vas pas le perdre dans des trucs qui
1: qui font que le mec il t sera saoulé, donc il t'écoutera même plus quoi. Ouais, c'est tout à fait ça. Puis tu vois, parfois, moi, bah, ça m'est arrivé il y a pas très longtemps dans une réunion où je suis partie peut-être un petit peu loin avec l'équipe et tout, parce que en fait, j'avais pas compris quelque chose. Et du coup, je m'en suis pris plusieurs fois à la même personne parce que j'avais pas compris que c'était elle qui avait fait tous ces trucs-là. Moi, je parlais à l'équipe, pensant que c'était un collectif, et c'est pas ça qui s'est passé. Et du coup, après, bah, mon équipe est revenue vers moi. Donc, je sais que j'ai instauré cette possibilité-là, puisqu'il y en a qui sont revenus vers moi en me disant bah, gueule, ça, ça a été un peu rude, etc." Et en fait, j'ai pu m'excuser auprès de la personne en lui expliquant ce qui s'était passé. Et je pense que c'est aussi ça la grande force, c'est de pouvoir dire, en fait, moi, je suis juste un être humain. Et j'ai mes émotions et ça ne justifie en rien le fait que l'autre s'en prenne plein la figure. Mais à certains moments, il peut arriver quelque chose, donc je suis aussi en capacité de m'excuser en fait. C'est ça. Et, et avant, je, je me serais tellement considérée comme une mauvaise manageuse, etc., en, en réalisant le truc que je suis même pas sûre que j'aurais réussi à faire la démarche de m'excuser. Tellement je me serais trouvée nulle et j'aurais culpabilisé que ça. Maintenant, je dis bah voilà, <rire> j'ai fait de la merde, j'ai fait de la merde. Maintenant, le fond était vrai, la forme était pas ok. Ouais, voilà. <rire> ouais.
0: Qu'est-ce que tu as envie de dire à quelqu'un qui n'aurait pas écouté euh, ton interview qui ne te connaît pas et qui te dit qui voit qu'en gros aujourd'hui euh, tout ce que tu fais ça cartonne, euh, tu as fait ton TEDx, tu as sorti un livre, euh, un super livre, euh, tu as tes programmes qui marchent bien, tu as une équipe et tout, tu gagnes tu gagnes ta vie comme avant et qui te dit que tu en es là
1: exclusivement grâce à de la chance. Alors bah bon, il a pas tort. <rire> mais, en fait non, c'est un mélange. Il a pas tort mais tellement pas exclusivement j'ai tellement bossé et j'ai tellement flippé et j'ai tellement pleuré. J'en parlais encore hier soir avec mon conjoint parce qu'on parlait de, de de vision pour l'entreprise. Et, euh, et je lui disais, mais, mais j'en pleure de cette vision parce que c'est un tiraillement permanent entre ce à quoi j'aspire, ce à quoi j'ai le droit de croire, ce que je veux faire. Et je, je suis tant, tout le temps dans ce tiraillement intérieur. Et, et donc, euh, non, j'ai bossé comme une tarée, pas à pas en montant les marches les unes après les autres, en me cassant la figure parfois violemment, en ayant des loupés, des emails où je me disais « Ah, ça, ça va cartonner, je vais réussir à vendre et tout. » Et puis, je reviens deux heures après, deux jours après, quatre jours après. Il s'est absolument rien passé. Je suis terrifiée. Je me dis que jamais je vais réussir à me payer, à payer mes équipes, etc. Euh, encore là, en ce moment, on a un sommet qui marche beaucoup moins que ce que je voudrais. C'est terrible pour moi parce que je suis dans ce tiraillement intérieur vraiment violent. Euh, non, vraiment, j'ai je, je, flippé et j'ai bossé. Et, euh, et j'ai beaucoup bossé. Et je pense que c'est aussi ça le truc, c'est que et j'ai jamais rien lâché. Tous les tous les les, les plans, que je me suis dit je vais les faire. Bah j'y suis allé. Euh, si parfois j'ai lâché des trucs, j'ai lâché des projets en me disant non trop too much, j'y vais pas. Tant pis, je je, je renonce et j'y vais pas. Mais euh, mais j'ai fait des choix tous les jours. Et euh, parfois je suis épuisée. Parfois j'en pleure de ça parce que faire des choix tout le temps, tout le temps, tout le temps, c'est fatigant. Ouais, c'est fatigant. Donc voilà, ce que j'aurais envie de dire, c'est euh, oui, la chance, bien sûr. À certains moments, il y a des alignements de planètes que moi-même, je me dis, mais waouh, de trucs de fou. C'est vrai, je vais pas dire le contraire. Mais la chance, je l'ai bien soutenue, quoi. je l'ai bien aidée. En fait, c'est ça, ça le truc. C'est que oui, il y a des portes qui se sont ouvertes. J'ai su rentrer dedans, j'ai su prendre les risques. J'ai su euh, trembler, mais foncer, J'ai su, euh, su aussi investir euh, beaucoup d'argent à certains moments, dans des moments où j'étais pas sûre que ça soit... Euh, euh, rentable, qu'on puisse réussir à sortir de ça dans des moments où je me rassurais en me disant que... Parce que je suis quand même allée jusque-là, parce que je te dis oui, on n'a jamais eu trop de problèmes et tout, mais en vrai, je suis quand même allée jusqu'à me dire, bon, et si j'ai plus du tout d'argent, il se passe quoi Et en fait, mon truc qui me rassurait, c'était de me dire, mon euh, papa et ma maman me donneront à manger et m'accueilleront. Donc, <rire> je suis quand même allée dans mes inquiétudes jusque-là, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, je, je ne vis pas non plus sur un pactole qui me permettrait de, me poser les, de ne pas me poser de questions pour le futur. Ou tes parents non. non. <rire> Non, pas du tout. D'ailleurs, c'est ce qui terrifie ma conseillère en gestion de patrimoine, c'est que je n'ai pas de patrimoine en vie dans une maison en location. Et... <rire> Donc, voilà, parce que j'ai pas construit tout ça, parce que c'était pas mes priorités. Quoi. Et à quel moment dans ta vie tu te dis « pourquoi pas moi » ou tu t'es dit « pourquoi pas moi » Dès le début. Depuis toute petite, je me dis que je vais réaliser des grandes choses et que je suis pas ici pour faire un truc. <rire> D'ailleurs, dans la banque, je me disais « ah bah non, T'as cru en des trucs quand tu étais petite, mais bon, en vrai, euh, tu es un peu euh, bien, bien dans le rang, quoi, tu vois.
0: Est-ce que, euh, quel est le conseil que tu aurais aimé
1: recevoir et que, du coup, tu aimerais donner aujourd'hui <rire> bah, Peut-être mes deux mantras, j'ai envie de dire. Euh, le premier, c'est amuse-toi sérieusement de la vie. Un jour, j'ai compris qu'on pouvait mourir en se prenant un pot de fleurs sur la tête, parce que c'est vraiment arrivé à quelqu'un à l'Orient. Ce jour-là a changé ma vie. Vraiment. Je me suis dit, putain, on peut vraiment mourir en se prenant un pot de fleurs sur la tête. Mais, mais en quoi cette vie est totalement dérisoire, en fait. Hein donc, donc autant kiffer. Donc vraiment. Avec ce, quel âge? Ah, bah, je, c'était il n'y a pas très, très longtemps. Je devais avoir 35, euh, 35 ans dans ces eaux-là, tu vois. Et vraiment, ce, ce, ce fait d'hiver a changé ma vie. <rire> donc voilà, j'ai envie de dire, à toi sérieusement de la vie. Parce qu'à la fois, il faut faire les choses sérieusement pour que ça avance, pour qu'il pour qu'on puisse être fier de nous. Euh et aller au bout des projets parce que si on les fait pas sérieusement euh, voilà et à la fois euh, parce que si on fait, les fait pas sérieusement en fait on va pas aller au bout de nos projets on va pas être fier de soi et puis on va avoir une vie en demi-teinte et ça c'est pas drôle euh, donc je pense que c'est c'est important et en même temps et en même temps il faut tellement s'amuser parce qu'on peut tellement mourir d'un pot de, de se prendre un pot de fleurs sur la tête que... <rire> non mais je sais pas si cette image vous parlera mais moi elle m'a vraiment changé la vie je me suis c'était mais... un truc qui m'avait
0: frappé c'était euh, j'étais à Barcelone week-end avec mes copines euh, il y a quelques années. Et là, euh, j'avais appris que genre une semaine avant, sur la place Aréal, tu as quelqu'un qui était mort parce qu'il s'était pris un palmier sur la tête.
1: Voilà, bah, c'est la même chose. Non, non mais c'est ça, c'est le concours des
0: morts les plus idiotes. Mais... Tu, vois, tu, dis, tu, dis, wow, tu tu dis, tu te promènes là et
1: bing, euh, bing a un palmier sur la tête, tu meurs quoi. C'est ça. Et puis mon conjoint a un ami à lui qui est décédé dans une dans une répétition de musique. Ils étaient dans le, et il est mort tout, tout net comme ça, aucun signe avant-coureur, rien du tout, ah. aucune comorbidité comme on le dit aujourd'hui. Donc en fait, il y a cette conscience quelque part que bah, chaque jour ça peut s'arrêter. Donc autant kiffer fait un max. Et en même temps, dans la construction, parce que chaque jour ça peut s'arrêter, mais il se peut aussi que je vive jusqu'à 90 ans ou jusqu'à 100 ans. Et j'ai vraiment envie à la fin de me retourner et de me dire ouais, t'as bien kiffé. <rire> Donc voilà, et puis mon deuxième mantra, c'est celui-là, je l'ai emprunté à Gandhi, mais c'est soit le changement que tu veux voir dans le monde, c'est-à-dire que j'ai arrêté de toute déperdition d'énergie à regarder les autres et à espérer qu'ils changent. Parce que parce que c'est juste nourrir quelque chose que j'ai pas changé à l'intérieur de moi. Mmh. Donc aujourd'hui, je, je vois, je dirais le bon dans toute chose euh, parce que je reconnais que en fait tout ce qui vient me toucher moi, c'est ce que j'ai pas encore changé à l'intérieur de moi. Quoi. Ouais. Et ça, ça, ça me fait du bien et je vois bien que par rapport à certaines personnes avec qui je peux échanger au quotidien, qui s'accrochent sur à telle personne, elle fait ci, machin et tout. Et moi je suis là, bah oui mais si elle fait ça, peut-être que c'est parce qu'il s'est passé ça dans sa vie et que tout ça. Et du coup. <rire> Ben, je vois que moi, c'est plus doux à vivre. Ça, c'est ai... moi, j'en ai pris
0: conscience avec Maudan Kawah. Je sais pas si tu vois qui oui, c'est. Tout euh, j'adore écrit... ces livres. Ouais, c'est l'écrit Kilomètre Zéro et respire, qui sont euh, deux pépites, et, et j'ai eu la chance de pouvoir l'interviewer. Et, et c'est vraiment avec ces bouquins où j'ai pris conscience de ce truc-là. Et du coup, j'ai testé en direct, tu vois, sur mon mari au moment où, genre, un jour, il me dit Ah, mais j'ai mal au dos à cause de toi. Et et je dis Non. Tu pas mal au dos à cause de moi. Enfin, euh, toi, tu vas t'énerver parce que j'ai dit ça, mais en fait, euh, ton voisin, il va pas s'énerver parce que j'ai dit ça. Et du coup, euh, réfléchis, réfléchis à ça. Et, et mine de rien, depuis que j'ai adopté ça, de toute façon, ça va bien, bah, ça va faire un, à plus d'un an, mais ça, ça allège le quotidien, ça
1: allège les relations, les relations aux autres. C'est incroyable. Ouais, alors ça, par contre, moi, ça fait partie aussi des choses qui ont écrémé, par contre, mon entourage. Là, pour le coup, ça, c'est vrai, je le vois, parce que bah, je renvoie les gens à leur responsabilité. Et ça, c'est violent pour eux. Euh, et je le sais que c'est dur, mais je leur dis, « mais Ok, tu t'énerves sur la personne d'à côté, mais du coup, tu deviens totalement irresponsable. Tu ne peux pas changer les choses si tu es irresponsable. » Donc, je les renvoie à leur responsabilité. Et je sais que même mon conjoint, parfois, me dit « Ah, mais c'est super dur ce que tu me dis tout. » Bah ouais, mais en te rendant responsable, je te redonne le pouvoir de changer la chose. Et j'ai tellement pris conscience de ça grâce à mon burn-out, que, parce que mon chef, je lui, je, je le chargeais de tous les mots. Et j'ai tellement vu qu'il avait changé quand moi j'ai changé, que je me suis, j'ai vu que j'avais tout le pouvoir pour changer le monde autour de moi. Et Mais c'est vrai que ça, il y a des gens qui acceptent pas. Et moi, dans mon métier au quotidien, notamment des personnes qui souffrent par rapport à leur cycle, etc., qui viennent vraiment se, se présenter en victime de ce qu'elles vivent, euh, qui n'ont du coup aucun pouvoir sur ce qu'elles vivent, euh, on se frite régulièrement et régulièrement je termine les commentaires par dire on va juste considérer qu'on n'est pas d'accord et qu'on va être d'accord sur le fait qu'on n'est pas d'accord parce que là on n'avancera pas en fait yeah. juste moi je suis intimement persuadée qu'on qu a tant si on se résigne à considérer qu'il y a quelque chose sur lequel on peut pas agir pour moi c'est la mort tu vois c'est non en fait je peux agir sur tout et tous ceux à quoi je décide de ne pas agir, bah, c'est parce que finalement, je suis plus confortable à décider de ne pas agir qu'à agir, même si c'est inconfortable. Tu vois le truc, c'est ça. Et ouais. j'ai cette conscience là. C'est
0: quoi le meilleur conseil qu'on t'ait donné
1: Ça c'est pareil. J'ai tellement l'impression qu'on m'en a donné beaucoup, mais beaucoup. Il y a toujours eu des petits anges sur ma route avant de me donner le conseil, mais. Euh peut le meilleur conseil qu'on m'ait donné il n'y a pas très longtemps, voilà, si, je, si on, va, on va les crémer comme ça, c'est euh, d'écouter la petite voix qui était à l'intérieur de ma tête, parce qu'elle me disait toujours des trucs intelligents, et, je, et comme je ne voulais pas y croire, je la balayais toujours du revers de la tête pour moi, de, de la main, et, et un jour, il y a une, une femme extraordinaire qui est médium, qui m'a dit, Miguel, cette petite voix, qui qu'elle soit, si tu l'écoutes, tu vas gagner en énergie, et elle n'a pas tort. Ah, c'est génial. Et
0: est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur, du coup, aujourd'hui, qu'est-ce que c'est ton cycle et, et, du coup, enchaîner sur euh, après sur c'est quoi tes prochains défis
1: Yes. Alors Keep ton Cycle aujourd'hui c'est un mouvement. Euh, il y a sept personnes qui travaillent au quotidien en dessus euh, à Rennes, plus euh, des freelances qui travaillent avec nous euh, en, en dehors de ça. Et euh, donc c'est une entreprise qui euh, a pour but de diffuser les connaissances autour de la santé des femmes. Aujourd'hui c'est plus uniquement le cycle. On est en train d'élargir de, de, okay. les choses autour de, de la santé des femmes en général euh, et qui, euh, qui donc propose des programmes en ligne. Euh, un pour les femmes, un pour les jeunes filles. Donc un pour les jeunes filles qui s'appelle oui. kiff tes premières règles à partir de 10 ans.
0: J'en fais ah, beaucoup etc. la promo à mes copines parce que mon fils il a 10 ans et donc du coup euh, euh, bah, j'ai des copines qui ont euh, des, des filles de cet âge-là et, et je leur dis à toutes. Tu vois le jour je discutais avec quelqu'un et qui me disait sa fille elle a 10 ans elle ne lui a elle, elle, n a, elle ne lui a jamais parlé de règles de sa vie. Elle, elle a jamais sa fille ne l'a jamais vu saigner ou quoi et tu te dis mais 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 du coup à chaque fois que je rencontre une maman, je dis oh, Il faut que vous achetez le kit, il faut que vous, vous regardiez kiff ton stick parce qu'on peut pas laisser les filles dans le, les nono filles dans l'ignorance quoi.
1: Ouais, c'est ça. Et puis les les jeunes, euh, elles adorent hein. vraiment le, ce programme et est adoré par les jeunes filles qui l'ont fait. Et d'ailleurs, oui, il y en a bien. qui le font en famille avec leurs frères et tout. Enfin, c'est assez drôle de. C'est à partir de dix ans. À partir de dix ans, ouais. Moi, je on, on ça a des, des... à ma nièce pour ses dix ans. Ouais, on a des plus ouais. jeunes même qui l'ont fait. Mais moi, je considère que voilà, les plus jeunes, c'est bien si elles sont demandeuses. Souvent, c'est quand la grande sœur l'a fait ou des choses ah. comme ça. Et il n'y a pas de problème parce que ma fille pourrait le regarder. Elle a 7 ans. Vraiment, elle pourrait le regarder. J'utilise des mots. Il n'y a rien de de tabou dans ce que je dis. Enfin, voilà. Mais euh, mais c'est vrai que c'est à partir de dix ans qu'on va pouvoir vraiment en avoir les bénéfices euh, totaux sachant que la moyenne d'âge des premières ex c'est euh, 12 ans et demi du coup c'est vrai que ça vaut le coup d'être au courant avant quand même ouais. et, euh, et jusqu'à 17 ans à peu près c'est intéressant parce que c'est un programme qui pose les bases de la physiologie comment je fonctionne qu'est-ce qui se passe c'est pas un cours de biologie hein, mais <rire> mais qui pose quand même toutes les bases et, euh, et à partir de 17 ans il y a le programme kift en cycle qui là pour le coup est fait plutôt pour les personnes qui ont déjà expérimenté euh, le fait d'être cyclique Ouais. et euh, veulent comprendre comment euh, ces fluctuations psychologiques peuvent être à leur service. Mmh. Et puis, là, récemment, on a fait un programme qui va, qui va être remis en ligne puisqu'on est en train de l'améliorer euh, pour euh, qui s'appelle « Kiffe ton syndrome prémenstruel ». Et donc, on a plus de 900 personnes qui ont fait le programme, qui nous ont fait leur retour, qui kiffent déjà vraiment beaucoup et euh, qu'on est en train, de, du coup, de récupérer leur... Euh, leurs euh, remarques pour l'améliorer encore donc voilà et on va faire de nouveaux programmes dans ce type-là il y a le livre est ton cycle si on veut lire et ouais. puis il y a les sommets euh, tous les trois mois tous les quatre mois pardon on, on crée un nouveau sommet thématique euh, qui permet d'aller explorer euh, par le truchement d'autres experts et donc pas uniquement ma voix euh, qu'est-ce qui qu'est-ce qui se passe autour de la santé des femmes génial et donc tes prochains défis ah les prochains défis c'est de passer à l'étape euh, vraiment supérieure de, de monter euh, la marche euh, euh, peut-être d'aller lever des fonds en tout cas c'est la décision c'est la, la décision qui est en cours là potentiellement euh, pour devenir euh, une référence sur la santé des femmes euh, on a des, des projets digitaux euh, des voilà pour vraiment accompagner moi, j'en ai trop marre, vraiment, d'entendre des personnes qui sont en errance, qui comprennent pas ce qui leur arrive, qui vivent des choses. Et je, j'en peux plus. J'en peux plus. J'en peux plus d'entendre des, des, personnes qui sortent de chez un médecin alors qu'elles sont en aménorée depuis un an et qu'on leur dit, mais tout va bien, madame, c'est pas grave. On verra quand vous voudrez un enfant parce que c'est ce que j'ai vécu et que c'est une connerie sans nom. Et donc, <rire> donc je voudrais, je voudrais que ces informations se diffusent au plus grand nombre. Euh, et aussi parce que les médecins sont en demande de ça. Euh, Ce n'est pas contre les médecins, au contraire, hein, on travaille avec eux, euh, parce qu'ils ne sont pas formés sur ces choses-là, ils savent pas gérer. Donc, c'est faire en sorte qu'on puisse euh, voilà, diffuser cette information, cette information de façon indépendante des laboratoires, parce que c'est aussi le problème, il hein, y a de l'information qui est diffusée, mais qui parfois, alors ça c'est le truc de fou que j'ai découvert, mais il y a des sites qui paraissent tout à fait anodins sur un sujet informationnel, et puis quand on creuse dans les, les mentions légales, il euh, y a un labo derrière, et on se dit « Ah, c'est bizarre, ils revenaient toujours sur la même solution <rire> !» Non, mais j'en souris, mais je, je suis terrifiée. Je suis terrifiée parce que c'est de la manipulation, en fait. Et c'est des, des, des solutions qui sont potentiellement de la chirurgie ou des, des choses assez violentes, quoi. Et je suis terrifiée de, de voir ça. Donc, euh, donc, voilà, je pense qu'il y a urgence à ce que l'information soit pléthorique, disponible, accessible, et, et qu'en plus on ait des, des, des outils c'est pour ça des programmes en ligne ou autres qui permettent d'aller plus loin quand on a une problématique je veux dire aujourd'hui ça ne devrait plus être acceptable qu'il y ait des, des personnes qui vivent des mycoses récidivantes tous les mois parce qu'il y a des solutions pour régler le problème au niveau du terrain. Ça devrait plus être acceptable qu'on dise à quelqu'un, bah oui, le syndrome prémenstruel, c'est normal et qu'elle vivra avec. En fait, tout ça n'est pas acceptable. C'est pas acceptable non plus de dire, bah t'as de l'endométriose, t'es condamné à souffrir ou alors prends une pilule qui bloque les règles. Euh, non, moi je connais des personnes qui n'ont pas pris de pilule qui bloque les règles et qui ont trouvé des solutions pour moins souffrir ou pour ne plus souffrir. Il faudrait qu'on ait l'éventail. Après qu'on choisisse de bloquer ses règles, moi j'ai aucun souci avec ça, mais qu'on soit conscient des impacts. Donc voilà, le, la, le next step, c'est vraiment de passer à l'étape où tout le monde peut recueillir de l'information chez Kif Ton Cycle et où chaque personne euh, se dise, euh, quand ma copine me dit, ah, bah, j'ai eu un problème avec mon cycle le mois dernier, tu hey, t'as été voir sur Kif Ton Cycle si t'avais la réponse Voilà.
0: Et tu vois, c'est marrant parce que j'imagine que tu dois connaître Bernadette de Gasquet oui et, euh, et ce qui est fou c'est que bernadette elle euh, elle a repris donc euh, bon pour ceux qui la connaissent pas c'est madame périnée et c'est euh, justement elle a, la, les, elle a la même volonté que toi de faire en sorte que les femmes connaissent leur corps et et, et, et prennent soin d'elle et en fait ce qui est fou c'est que bernadette elle a elle a repris ses, ses études à 38 ans de médecine euh, elle avait trois enfants et à 38 ans, elle s'est dit OK, je vais devenir, euh, je vais faire euh, médecine pour pouvoir avoir la légitimité euh, de pouvoir parler de mon sujet. Alors Bernadette, elle a l'âge de nos mamans, donc euh, donc c'était une autre époque, mais c'est quand même un truc de malade
1: en fait quand tu quand tu y penses. Mais tu sais que j'y ai pensé. Ai à reprendre pensée, à faire à tu sais, des études, études de médecine. De médecine. Ouais. J'y ai pensé. Ouais, parce que je vois bien je vois bien que si j'étais médecin, euh, tout de suite, euh, ma voix porterait beaucoup plus. Alors aujourd'hui, les petites légitimités que j'ai, c'est euh, bah, le nombre de personnes qui sont dans la communauté et qui ont suivi les programmes. C'est le fait d'avoir écrit un livre chez Larousse. C'est le fait, effectivement, d'avoir fait un TEDx, des choses comme ça. Mais on sent bien euh, le fait d'être euh, formé en approche neurocognitive et comportementale aussi. Ça fait partie des choses qui sont un peu euh, légitimement, on va dire. Mais mais on voit bien. Alors aujourd'hui, vraiment, j'ai plus aucun problème. Parce qu'il y a des médecins qui interviennent dans les sommets. Et donc euh, je me prends plus dans la tête, euh, voilà, le Lulu Berlu qui se fait son truc dans son coin, etc. Parce que justement, j'ai réussi à, à construire autour de moi aussi une communauté ouais. Et de lég... médicaux, de paramédicaux qui sont légitimes. Mais j'y ai pensé parce que en vrai, si j'avais fait médecine aujourd'hui, ça serait beaucoup plus facile pour moi de diffuser oui. le message. Et au final tu vois
0: Bernadette parce que j'ai je, je, je l'ai interviewée, elle a jamais euh, elle a jamais euh, fait le moindre rendez-vous médecin médical. Genre elle, elle racontait que son ses enfants bon bah ben voilà quand ils étaient malades et tout, elle leur prescrivait des médicaments mais que elle, elle, comme elle avait tellement peur, elle prenait son Vidal et c'était toujours les mêmes médicaments qui sont aujourd'hui euh, interdits de commercialisation et euh, et c'est fou de se dire, ouais, en effet, que pour justement bah, pouvoir euh, alimenter ton, ton ton message, tu t'es besoin d'aller chercher de la crédibilité. Et finalement, ce qu'elle disait, c'est que oui, ça lui a appris
1: des choses, mais ça lui a juste apporté le statut. quoi. C'est vraiment ça. Après, moi, du coup, j'ai décidé que je m'en foutais maintenant <rire> et que euh, quelque part, euh, mon expérience… Et puis, que c'est très complémentaire. En fait, c'est ça qui est intéressant. C'est que si j'étais médecin, il y a peut-être des choses que je pourrais pas faire comme je le fais. Moi, j'ai une liberté totale aujourd'hui. Je ne suis affiliée à rien personne personne ne vient me dire ce que j'ai le droit de dire ou pas. <rire> je dis fuck à tous ceux qui me disent que j'ai pas le droit de dire un truc. Et, euh, et, et du coup, ce qui est génial, c'est que ça me donne aussi la liberté permanente de rappeler que je suis pas médecin. Ouais. Et donc, de, et aussi de, de faire cette alliance-là, parce que c'est ce que tu dis. Moi, le risque, c'est que je, 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 je serais devenue médecin, qui ne consulte pas, parce que ça aurait pas été mon but, et, et ça aurait été une, une bêtise sans nom, parce que pour le coup, j'aurais pu croire que j'étais compétente. En fait, l'intérêt que j'ai aujourd'hui, c'est que je ne crois pas que je suis compétente. Vraiment pas. Pas, donc, ça veut dire que dès qu'on me pose des questions sur des pathologies, des choses comme ça, je renvoie immédiatement vers les médecins et grand bien m'en face parce que parfois, grâce à ça, il y a pu avoir des personnes même me une personne qui me demandait des conseils parce qu'elle avait mal et en fait, c'était une grossesse extra-utérine et si je l'avais pas envoyée aux urgences, bah, ça peut être grave. Donc, cette humilité que j'enseigne d'ailleurs à mes ambassadrices qui travaillent avec moi, parce qu'effectivement, j'ai pas parlé d'elles depuis le début, mais il y a des ambassadrices, il y a 50 ambassadrices dans toute la francophonie qui font voilà. des ateliers qui font en cycle. Et, et la première chose que je leur enseigne, c'est cette humilité de jamais croire qu'elles sont médecins. Mmh. Parce que un médecin, c'est pas juste un diplôme, c'est aussi quelqu'un qui consulte, c'est aussi quelqu'un qui va aller ausculter, qui va aller regarder ce qui se passe. Et que même si j'étais, euh, j'avais le diplôme, le saut, au final derrière mon écran, je suis personne pour répondre à ces gens-là. Donc donc voilà. Et, et je crois que bah, le fait de pas avoir la légitimité m'autorise à dire euh, non mais vraiment allez voir un médecin par contre trouver la bonne personne euh, peut-être aller voir une sage-femme si euh, si c'est plus confortable pour vous en fonction du type de pathologie dont on nous parle et tout mais je renvoie systématiquement et je et vraiment je n'ai pas la connaissance des médecins c'est-à-dire que moi je suis je suis admirative j'ai encore une fois régulièrement des médecins sur les sommets et je suis admirative de ce qu'ils font quoi et euh, et je me dis voilà, chacun sa compétence. Et ouais, en même temps, bah... tu sensibilises et puis c'est aussi dire aux femmes. Enfin, euh, tu vois, euh, moi,
0: j'ai bon, passé beaucoup, beaucoup, beaucoup de coups à faire des séances de rééducation euh, du périnée et et en fait, donc j'ai eu beaucoup de temps de parler avec avec euh, la enfin la là et les kinés qui me disaient mais euh, on voit encore des femmes de 60, 70 ans qui viennent et qui pensaient que c'était normal d'avoir des fuites mais non c'est pas en fait c'est dire aux femmes on, on, on vit avec des choses qui nous incommodent au quotidien et en fait c'est pas normal en fait et, et moi tu vois j'ai grandi avec euh, avec le fait de me dire euh, bah tu ris tu un fou rire tu te fais pipi dessus, c'est normal. Ben non, ah, en fait ça, non, c'est pas du tout normal. Et, et, et tu vois, moi d'ailleurs, bon, je suis un peu. Euh, je, je, je sensibilise toutes les femmes au Périnée parce que parce que pour le coup, moi, enfin, à vie, du coup, comme je savais pas qu'il était fragile, bah, l'accouchement, ça s'est passé d'une façon qui fait que bah à vie, je peux plus courir et il y a certains sports que je peux plus faire. Mais du coup, pas. à chaque fois, les femmes, je leur dis mais faites attention, enfin faites attention, et c'est pas normal, euh, n'acceptez pas des choses qui qui vous incommodent au quotidien parce que euh, parce qu'en fait, euh, maintenant, ça fait partie de ma vie. Tu vois, même à mon discours de mariage, mon frère a fait une blague sur mon périnée, tu vois. Donc euh, c'est pour dire, mais euh, mais mais bon, c'est en tout cas, c'est dire ouais, on et, et mais en fait, finalement, c'est enfin j'ai en dire, c'est une belle métaphore avec euh, le message que je veux faire passer sur pourquoi pas moi, c'est dans votre vie, il y a des choses qui vous incommodent. Vous avez le droit et le pouvoir de dire stop et de dire que bah, vous avez le droit d'être heureux, en fait.
1: Mais c'est tellement ça. Et c'est tellement dingue qu'on ait pu nous faire croire Juste à nous, hein, les femmes. Il faut être honnête, hein, parce que un homme qui a mal, à bah, mon conjoint à ce moment elle a mal au genoux. Euh, bah tous les médecins se mettent en, en branle-bas de combat pour trouver euh, pourquoi il a mal aux genoux. Enfin, je veux dire, jamais personne ne à l'idée de le laisser comme ça. Tu vois Alors je dis pas qu'on laisserait une femme qui a mal au genou non plus, hein, mais sur toutes les spécificités féminines, euh, les maux du cycle, euh, les, les, les douleurs, les malaises, les sensations euh, pas confortables, je ne sais pas Moi, j'ai entendu des récits mais tellement dingues de là où je suis, de personnes qui tombent dans les pommes de douleur et qui ont dit c'est dans votre tête, madame. Euh, non. Non, non, non. non. Il ouais. y a un moment faut arrêter le délire. là. Si tu tombes dans les pommes, ce pas dans ta tête. Peut-être que tu n'as pas trouvé la maladie, mais ce n'est pas dans la tête de la petite dame. <rire> Donc, euh, voilà. Et, et des médecins qui prennent tellement pas conscience qu'en fait, bah, là, cette personne dont, dont je te parle euh, tombe un jour dans les pommes dans la, la salle d'attente du médecin. Et, et à ce moment-là, le médecin va lui dire « Ah, il y a peut-être quelque chose quand Ça fait des ouais. années qu'elle a en errance médicale. Ce genre de truc est plus acceptable. Non. Donc non, souffrir n'est pas acceptable. Euh, par contre, par contre, il y a quelque chose à réhabiliter qu'on a complètement sorti euh, de la société, c'est l'inconfort. L'inconfort, lui, il est souhaitable pour évoluer. Je veux dire, mmh. on ne gravit pas une montagne euh, sans moment d'inconfort. C'est pas vrai. C'est, Il y a des moments où on se dit « qu'est-ce que je fous là ?» où <rire> j'en ai marre, où j'ai envie de tout poser, etc. Ouais, et la peur permet de se poser aussi les bonnes questions. et Bien sûr et cet inconfort-là, il est normal. Et aujourd'hui, on a voulu nous faire croire, notamment dans les publicités, que pour le coup, il suffisait d'acheter un truc pour se débarrasser de cet inconfort. Donc, en gros, consommer comme ça, vous n'aurez plus d'inconfort. Et ça, c'est le mensonge du siècle, hein, le mensonge de notre proposition, de la société euh, capitaliste à ce qu telle qu'elle est créée. Et donc, en fait, à la fois, on nous dit les douleurs sont normales, alors que non. En fait, c'est pas, je sais jamais normal de souffrir. Hein. Clairement, qu'on soit bien clair. Et, et en même temps, on nous dit « Ah bah ben oui, mais euh, c'est pas normal que tu sois inconfortable, donc achète ce truc-là, achète ce truc-là, ça va régler le truc. Ben, » Moi, je milite pour l'éloge de l'inconfort, c'est-à-dire revenir à un inconfort acceptable, compréhensible, mais, euh, mais le refus de souffrir. Et c'est deux choses différentes. Genre la souffrance endémique, chronique, elle est intolérable. Totalement intolérable, surtout dans notre monde où on envoie des gens sur la lune. Il y a un moment, faut, faut, faut juste qu'on arrête le, le délire, quoi. Et, et en même temps, euh, et, et certainement pas sans diagnostic, parce qu'à un moment, il peut y avoir des souffrances euh, diagnostiquées avec une qui, qu'à un moment, bah voilà, oui, effectivement, la maladie telle que euh, va appuyer sur un nerf et va rendre le truc, euh, voilà. Mais, mais sans, sans diagnostic, c'est totalement inacceptable. Et euh, c'est ça, le but, c'est de faire passer le message que. Euh, et, et qu'en même temps, voilà, l'inconfort, euh, il est nécessaire. Le, dans tout cycle, ça passe par un inconfort. Et je ne sais, sais pas ce que se disent les arbres quand ils perdent leurs feuilles au moment de l'automne, mais je suis pas sûre que ce soit ultra confortable pour eux non plus. Et pourtant, c'est ce qui va permettre la renaissance au moment du printemps. C'est clair. À qui as-tu envie de dire merci et pourquoi avant qu'on se quitte Ah Moi, je remercie euh, ma mamie, Jeannette, euh, ma maman, Dominique, ma fille, Élise, euh, de faire que je sois dans cette magnifique lignée de femmes.
0: Génial. Un grand, grand merci, Gaëlle. Et puis, euh, rendez-vous sur Kiff ton CIC. Je mettrai euh, tous les liens sur, euh, sur le blog et puis euh, sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup, Charlotte. C'était un vrai plaisir. Avec plaisir. J'espère que ce nouvel épisode vous aura plu. Si le podcast vous plaît, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée et laissez un commentaire et 5 étoiles sur Apple Podcast. Pour moi, c'est énorme. Allez, je vous dis à demain dans la newsletter et à jeudi prochain pour un nouvel épisode de Pourquoi pas moi